1: Mamiletes. Eu sou a Juva Lauer e estou com a... Cris Bartz. Para, enfim, falarmos sobre o assunto que vocês nos pedem desde o início do Mamilos, especialmente desde o último Dia das Mães, que é adoção. É isso Vamos? mesmo. Vamos? Promessa dada, promessa cumprida.
0: Antes de começar, eu queria mandar um beijo muito grande para todo mundo que dividiu histórias com a gente. A gente foi inundada com um caminhão de histórias de pessoas, em especial para Roberta Bajo,
1: Para Mariana Sampaio.
0: Jennifer Barbosa,
1: para Lígia Frias,
0: Marcelina, Maria e várias outras pessoas que contribuíram aqui com a nossa pauta.
1: Vamos chamar o som do mamilos? Caio, coisa linda! O que, que a gente tem para alegrar a nossa história hoje?
2: Olá, pessoas! Corraine aqui novamente para trazer a vocês os responsáveis por dar mais cor ao Mamilos dessa semana. Lembrando sempre que se você quiser colaborar com o conteúdo musical deste programa, pode nos recomendar bandas ou artistas independentes no e-mail sondomamilos.com.br 9combr eu acho uma graça que muitos de vocês já estão esperando meu brr. Muito obrigado por mandarem e-mails lembrando as meninas desse fato. E facilita e muito a minha vida se vocês enviarem os links do site oficial do artista ou então onde nós podemos buscar o download direto das músicas dele para utilizar no episódio. Nessa edição nós iremos ouvir a banda Sarravulho, lá de Campo Grande. Então fiquem aí com a Sarravulho no som do Mamilos. Mal malandro, sabido sabe, enche o umbigo de risada, bate o céu com a palma da mão, quebra aquilo da encruzilhada.
0: Mamilos. Mais uma vez, pedimos ajuda do Facebook no Twitter, choveu o e-mail, indicação, a correria da gente, e foi uma loucura, mas os seis graus de separação funciona demais, tanto que essa mesa aqui tá recheada toda. Então, se você ainda não tá na corrente, não perde tempo, vai lá, segue a gente no Mamilos, Pod no Twitter ou na nossa página de Facebook.
1: A gente não tem o Guga para compor canções, mas a gente também quer reforçar que ouviu o Mamilos e não comentar. É ter só a metade da experiência. Vem falar com a gente, mamilos.b9.com.br.
0: Vale lembrar ainda que é o Patreon que banca os talentosíssimos e muito amados colaboradores do Mamilo, Caio e Dantas, a dupla dinâmica. Então, contribui lá com o Mamilos, vamos garantir o leitinho das crianças. Patreon.com.br.
2: Oi, gente, eu voltei aqui novamente para fazer uma outra tarefa super importante nesse episódio. Que é agradecer. Agradecer vocês que viabilizam financeiramente esse projeto, que gostam tanto do que nós fazemos, que estão dispostos a tirar a carteira do bolso e nos oferecer um pouco do que vocês ralam tanto para conseguir. Então, o Mamilos agradece aos melhores ouvintes que apoiam o nosso projeto com doações no Patreon, especialmente a Alex Vilaverde, André Dorte, Beto Patux, Cláudia Matsukuma, Danilo Shinde Yamakishi, Eric Egon, Luísa Pereira. Guilherme Honorato, Jaqueline Costa, Ken Fujioka, Lucas Salles, Mariana Ruggeri, Marina Feltran, Silvia Gurgel, Tiago Rezende, Fernando, Rodrigo Cruz.
0: do mês é então, uma teta redonda, tem muito assunto pra falar, então vamos começar logo que o tempo ruge. Se apresente, por favor, quem é você, do que se alimenta, de onde veio?
3: Bom, olá a todo mundo, né? Olá não, né? Todo mundo que tá escutando. Meu nome é Daniel Dante, eu, eu trabalho com publicidade, na verdade eu sou formado em rádio e televisão, né? Tô, enfim, já trabalho com comunicação tem seis anos, Sou filho adotado, sou filho adotivo, né? E, bom, hoje tô aqui pra comentar, pra falar sobre o que eu penso, enfim, como que foi a minha vida, enfim, como filho adotivo. Que muita gente tem muita curiosidade, o que é de diferente, que problemas eu tenho na vida, <risos> enfim, falar sobre tudo isso. Pagar suas contas, Dá quem Várias quer? contas que eu tenho que pagar são problemas que todo mundo tem, enfim.
4: É isso. Tá
0: certo, por favor.
4: Olá a todos e todas, eu sou Dora Martins, Atuo no judiciário, sou juíza de direito e trabalhei muitos anos na área da infância e juventude. Sou uma apaixonada pela matéria da adoção. Graças a Deus que você foi adotado, né, Daniel? Não é, nem fale. Todo mundo tem que ser adotado, inclusive quem vem da barriga. E eu achei muito legal eu vim poder falar no Mamilos sobre esse tema.
0: Pra quem não sabe... A Dora Que é super difícil falar Dora Ao invés de Doutora Dora Mas ela é a juíza responsável Pelo caso de adoção na minha família O caso de adoção da Tatá Então ela é a musa inspiradora Que ajudou a formar essa família É um prazer ter você aqui para dividir tanto conhecimento conosco Obrigada Fala, querido
5: Eu sou o André Pontes Lá do podcast NBW Voltei mais cedo do que eu esperava <risos> E voltei justamente nessa pauta para comprovar que sim Sou belo, recatado e do lar <risos> Né? justo
1: Muito do lado. Né? Qual é o seu lugar de falar nessa mesa, André?
5: Meu lugar é eu estou na fila de adoção. Eu e minha, minha esposa Luciana estamos na fila há sete meses para adotar e aguardando uma criancinha <risos> tá
2: Ajustando.
0: Está é. gestando. Tá ajustando. É
1: isso aí. Bom, vamos começar então. A adoção é o um procedimento legal pelo qual alguém assume com um filho, de modo definitivo e irrevogável, uma criança ou adolescente nascido de outra pessoa. Ela é regulamentada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Essa legislação determina claramente que se devem priorizar as necessidades e interesses da criança ou adolescente, pois a adoção é uma medida de proteção que garante o direito à convivência familiar e comunitária quando esgotadas todas as alternativas de permanência na família de origem.
0: Existem hoje no Brasil mais de 36 mil crianças vivendo em instituições de acolhimento à espera de uma família em que possam fazer parte e 35.571 pessoas habilitadas no Cadastro Nacional de Adoção esperando para se tornarem pais. Essa conta deveria estar praticamente fechada, certo? Errado! Dois fatores são determinantes para que pais e filhos ainda não tenham se encontrado.
1: Das 36 mil crianças abrigadas, somente pouco mais de 6 mil são aptas a serem adotadas. As demais estão fora da lista porque mantêm vínculo com a família biológica ou porque o processo de destituição do poder familiar, indispensável para a consumação da adoção, ainda tramita na justiça. Esse processo deveria durar cerca de 120 dias, mas na prática leva até 5 anos de acordo com a Comissão de Adoção do Instituto Brasileiro de Direito da Família. Enquanto isso, as crianças acabam passando tempo demais nos abrigos.
0: O segundo motivo é o perfil da criança idealizado pela maioria dos pretendentes. Enquanto 84% dos pais estão em busca de filhos até 5 anos, 81% das crianças que estão nos abrigos têm entre 6 e 17 anos. Parece ruim, mas já foi pior. Atualmente, 30% dos futuros pais já aceitam adotar irmãos. Há cinco anos, 38% só aceitavam filhos brancos. Hoje, são 22,6%.
1: Dia 25 de maio é celebrado o Dia Nacional da Adoção. Uma data para refletirmos e entendermos como podemos propor mudanças para que essa conta feche.
0: E aí a gente entra no nosso programa. E esse programa, como qualquer outro programa promovido por nós, ele tem um recorte. E a nossa proposta aqui hoje, a gente vai conversar aqui hoje, não é para explicar tudo sobre o processo de adoção. Não é para evidenciar exaustivamente as falhas que, porventura, esse processo é presente. A nossa ideia aqui com esse grupo é desmistificar a adoção, é mostrar que ela é acessível, que ela é possível e que o amor está acima de laços sanguíneos e que toda família é uma família. Então, para começar esse assunto, eu acho que para dar o tom da pauta, nós fizemos duas entrevistas muito especiais né, com uma convidada muito especial, garanto que ela não está aqui gravando ao vivo por causa do horário, né? nesse horário a convidada já está dormindo, mas ela deu o ar da graça aqui pra contar pra vocês como ela enxerga esse universo. Qual é o seu nome quantos anos você tem? Eu tenho 5 anos e, eu, e o meu nome é Tatá. Qual é o nome dos seus pais? A e Cris. Hum, é verdade que você é adotada? Sim. E o que é ser adotada? É quando uma pessoa, ela pega outra pessoa que não tem pai nem mãe. Você também adotou seu pai e sua mãe? Sim. Eles tinham filhos? Não, mas agora tem. Entendi. Como que é a sua história antes de ter papai e mamãe? O que aconteceu na sua vida? Um dia, eu tava numa casa, tinha um monte de criança. E eu tava assistindo galinha pintadinha. E aí, o um pai e uma mamãe chegou e sentaram em um lugar. E eu fui sentindo o colo de, do papai. E como que você falou com eles? Sorrindo. Ah, você era muito pequenininha, você não falava? Sim. Entendi. E aquele dia, o que que aconteceu depois do desenho da galinha?
4: Aí eu fui crescendo até que eu virei uma criança.
0: Entendi. Você tem uma família? Eu tenho. E você gosta da sua família? Eu gosto. A sua vida é boa, Tatá? É. Mas você acha a sua história triste? Não. O que que você acha da sua história? Feliz. Porque ela acaba muito feliz quando eu tenho pai e mãe. Entendi. Me explica, como é que você pensa o seu futuro? Quando eu sou criança, eu gosto de ser um monte de coisa. Mas quando eu ser adulta, eu vou ter que escolher pra ser uma coisa. E você é preta, né? Por que que você é preta? Porque a mulher que eu tava na barriga era preta. Ah, tá. E você acha que você ser preta e os seus pais serem brancos é um problema? Não. O que que você acha disso? legal! <risos> e quando você tá na frente do espelho, assim, todos os dias, o que, que você fala pra você mesma? Eu sou linda, eu sou preta, eu posso fazer tudo o que eu quiser. Qual é o seu nome? Meu nome é Cris Bartz. Você tem filho? É verdade que sua filha é adotada? Sim, eu tenho uma filha linda. O nome dela é Tamires, ela tem 5 anos e meio... E ela nasceu pra gente, ela tinha quase dois anos. Ela ainda nem falava, ela quase não tinha cabelo. Ela era bem bebezuca. Ela tem família? A Tamires tem é uma família que ama ela muito. Ela tem o pai e a mãe dela, ela tem muitos primos. Ela tem os avós dela que esmagam ela todas as semanas. Mas o quê? Pode falar. Tem um cachorrinho. Tem um cachorrinho também. E ela tem vários amigos dela na escola. A Tamiris tem é uma família enorme que ama ela muito. E ela foi adotada? Sim, a Tamires foi adotada. A mamãe, o papai dela, eu e o Ag, a gente queria ter um filho biológico e um filho adotivo. A gente sempre quis isso. Só que aí, a gente fez as duas coisas ao mesmo tempo. A mamãe parou de tomar a pílula e a gente entrou com um processo de adoção. É a pílula, aquela que, a gente, que as mulheres tomam pra não ficar grávida. Aí a mamãe parou de tomar, ficou esperando, nada de bebê, nada de beber, nada de beber. De repente, quem que aparece? Tatá. Aí a mamãe ganhou uma filha muito, 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 muito linda. Mas deu pra nascer na sua barriga? Não, não nasceu da minha barriga, não. A Tamires foi uma filha que eu desejei de todo o meu coração. E o dia que a gente foi lá... No abrigo E a gente queria muito, muito, muito Que desse tudo certo A Tatá olhou pra gente assim e falou Ela não falava, né? Ela ficava só sorrindo Aí parecia que ela gostou da gente Aí a gente ficou muito emocionado Esse dia foi um dia muito importante A partir daquele dia a gente sabia Que tinha uma família E a gente é muito feliz com a nossa escolha Você gostou da sua filha? Ah, quando eu peguei a minha filha Assim, a primeira vez no colo Eu fiquei com muito medo Porque eu nunca tinha cuidado de um neném. E eu falei, e agora? O que que vai acontecer? Mas eu e o papai, a gente tava muito empolgado, sabe? Aí a gente foi pra casa, começou a comprar as coisas, porque você não tinha nada. Aí a gente comprou caminha, a gente comprou roupinha. E a mamãe foi aprendendo a fazer as coisas, o papai também. Eu ser neném de novo. (risos) Você sempre vai ser meu nenenzinho. E aí... A gente aprendeu a cuidar de você e você aprendeu a cuidar de nós. Então tá, chega? Ou tem mais alguma pergunta? Só mais uma. Pode perguntar. Você ama a sua filha? Eu amo a minha filha mais do que tudo nesse mundo. Tata, me responde uma pergunta. Tanto amor dói? Não. Tá tudo bem ser amada desse jeito? Sim. (risos) Então tá. E aí, eu vou começar com a pergunta que eu mais ouço sobre isso. Na verdade, quando você passa pelo processo, você ouve muitas perguntas, né? E as pessoas não têm muito filtro, não. Pra quem ouviu o programa sobre deficiência física e ficou muito chocado com as perguntas que os deficientes físicos escutam, não é muito diferente na adoção. Causa uma estranheza e as pessoas perdem o filtro. Te perguntam de tudo. E uma das perguntas que as pessoas mais me fazem é dá pra amar igual filho da barriga? E assim, na verdade, quando você tem um filho, independente de onde ele veio ou de como ele é, você não fica pensando o tempo inteiro sobre processos, sabe? É, eu não olho para minha filha e isso é uma pauta, isso não é um assunto. Só é um assunto quando alguém vem e faz alguma pergunta. Aí eu tenho que voltar lá atrás e falar, ah, é mesmo. Muitas vezes as pessoas estão reparando na gente na rua, olhando, olhando. e Gente, por que as pessoas estão? Ah, é mesmo. Então, quer dizer, o fato de eu e o AG sermos brancos e a tatá ser negra faz com que esteja estampado a nossa família o tempo todo. E essa pergunta, eu acho que mostra um desconhecimento do processo da paternidade e da maternidade. Porque, como a Dora disse logo de início, todas as crianças precisam ser adotadas, independente do vínculo sanguíneo ou afetivo. Então, quando nasce uma família, essa família ela constrói um ninho junto, né? Enquanto o filho está aprendendo a ser filho, os pais estão aprendendo a ser pais. E Conversar, por exemplo, com a Juliana sobre isso... Foi um grande alento para mim... E com outras mulheres que têm filhos biológicos... Que também me disseram que... Gata, é duro mesmo... Não é fácil não... A hora que chega a gente acha que não vai dar conta... Acha que vai ficar louca... Não existe assim um amor logo de cara... Você só sabe que você tem uma responsabilidade muito grande... Com uma criança que depende 100% de você para sobreviver... Mas é claro que a partir do momento que você vai cuidando... Você vai criando conexão... Então em suma, gente... O amor, ele não vem da barriga, ele vem de outro lugar, ele vem do cérebro, ele vem das sinapses que você forma, dos sentimentos que o seu cérebro permite que você tenha com as pessoas com quem você convive. Então, não é que dá pra amar igual o da barriga, dá pra amar.
1: Uma das coisas que mãe biológica tem, que é um super medo, é assim, e se na hora do parto... Me entrega aquela criança e eu não sinto aquele amor todo, porque você fica ouvindo todo mundo falar assim: é o maior amor da sua vida. (risos) Então tem uma obrigação da coisa instantânea, né? Você, como mãe adotiva, tinha isso de de repente não bater de cara? Como é que eu vou saber? Assim, porque você tem que, já pulando um pouco nas etapas, você tem um momento que você vai conhecer a criança, certo? E você não fica assim, gente, mas tem que bater o santo de cara? Como é que eu vou saber? Como é que eu sei se essa é minha filha ou se essa não é minha? Como que faz pra saber? Você acha que tem que bater o santo de cara? Não, porque eu não bateu com meus filhos. Por que que teria que bater o dela? Exato. Mas eu entendo que a pressão é essa. Porque se eu tenho essa pressão como mãe biológica, eu entendo que você, como mãe adotiva, como que você saberia que não, não deveria ter, entendeu? Por isso que
4: tem que ser preparado. Tem que passar por um preparo, eu acho.
0: Na verdade, você não sabe igual a mãe biológica, você não tem a mínima ideia, eu aprendi uma coisa na vida e aplico esse conceito pra tudo, não existe resposta certa existe a resposta que você escolhe e aí você trabalha pra ela dar certo, e com o filho não é diferente, só que na hora você tem um monte de medo desejos, ansiedades, tudo se mistura, é muito difícil, o dia que eu conheci a Tamires, eu posso te dizer que eu fiquei no estado letárgico, parecia que eu tinha bebido, uma coisa meio como se os meus pés não estivessem no chão você se prepara tanto pra aquele momento, mas a hora que ele acontece e fala, fudeu. (risos) Basicamente, sabe? E eu tinha muito mais dúvida se ela ia me amar do que se eu ia amá-la. Porque eu tava tão preparada pra dar amor, que bastava o mínimo de conexão pra eu sentir que ia dar certo. Eu acho que esse é o caminho importante. Você tem que entender se vai ter o mínimo de conexão. É muito difícil. Saber isso lá na hora. E é por isso que você tem um mínimo de convivência antes. Pra entender se vocês vão conseguir formar essa conexão. Pra então partir. Pra criação do ninho, né? Pra criação da família.
1: Você não tem medo de em algum momento, sei lá, dependendo do que ela fizer. Você não gostar mais dela e querer devolver?
0: Essa é uma outra pergunta que muita gente faz. Na verdade, a pessoa pergunta assim, em algum momento você pensou em desistir? Então... Eu Porque a... eu
1: penso de desistir do meu, mas não tem pra quem é
0: empregada aí. <risos> eu
1: tô na
3: fila.
4: Pode voltar.
0: <risos> As pessoas fazem muito essa pergunta, mas, na verdade, é muito legal quando você devolve isso pra elas que elas entendem o ridículo da pergunta, sabe? Então, outro dia me fizeram assim, em algum momento você pensou em desistir? Aí eu falei pra ela, em algum momento você pensou em desistir do seu? Aí, oh, veja bem, oh, entendi <risos> é, Acontece isso sempre, tipo Você não arrepende de não ter engravidado? Aí eu respondo Você arrepende de ter engravidado? Então eu acho que quando você devolve a pessoa Ela tem a percepção do quanto aquilo é íntimo, sabe? A outra pergunta que é sempre muito feita é Você conhece a história dela? Você sabe de onde ela veio? Você conhece os pais de verdade dela? Aí eu falo, bom, os pais pais de verdade sou eu, a Gê. Você conhece os pais dela? Sou sou eu. Eu também super conheço eles. Entendeu? né? Sou eu. Não tem tem mais ninguém, entende? Somos nós. Ah, não, mas você conhece... Porque tem gente que insiste, né, amiga? Sim. Mas você conhece a história deles? Eu falo, você lembra o dia que você transou e ficou grávida? Não. Então, não é da sua conta. É isso que eu tô querendo te dizer. Entende? É muito íntimo isso. Porque toda vez que a pessoa te pergunta isso, ela te remete a uma história de tristeza. Não existe por trás de uma história de adoção, não existe uma história feliz.
5: Se eu não me engano, 30% das mães Hoje tem é, depressão pós-parto. Ninguém pensa em perguntar para uma mãe que está em depressão é. pós-parto se ela se arrepende de ter tido aquele filho, né? É.
4: Você tá por... decepcionada com seu filho. É. Você não gostou da cara dele. Você queria devolver, é. né? Poxa então uma
0: amiga minha um dia a gente conversando assim muito intimamente, ela falou para mim assim: meu filho é muito feio. Ele não é nada do que eu pensava. Ele tem uma cabeça enorme e ele é esquisito. Hum. E eu achei que eu ia olhar para ele e amar ele de cara, mas na verdade eu não amo não. Mas não conta isso (risos) pra ninguém. Falei, migas, falou que é assim mesmo, daqui a pouco passa. Porque ela tava num processo de aceitação, sabe? Do filho
4: biológico, Do né? filho
0: biológico. Ele tem uns pelos nas costas, sabe? Estranho. E ela sofrendo com aquela culpa de não estar apaixonada por aquele momento. Que todo mundo fala que é apaixonante. Ela, cadê a paixão, mano? Não veio, veio só o job. Tem ah, muito trabalho. Troca de frango. Então, ela tava super... Então, eu acho que uma das coisas que mais me fizeram bem foi conversar com as minhas amigas que têm filhos biológicos. Porque aí você entende que é tudo igual. Cocô é igual, medos são iguais. As preocupações...
1: Esse medo de não ser amada pelo filho. Toda mãe biológica tem, não vai fazer é, diferença. Porque, até porque toda,
5: toda criança... Ou a maioria das crianças, quando tem 5, 6 anos, uma hora vai brigar com a mãe e vai fazer a malinha e fala, eu tô indo embora. Ai, tô pra casa da minha é. mãe. Não, eu
0: estou é. preparada para ela virar e falar, você não é a minha mãe. É. Tipo novela mexicana, você não é a minha mãe de verdade. Eu falo, mas é só a única que você tem, vai ter que se virar, não vai para lugar nenhum. Então, assim, porque a gente fala, né? Quando a gente é adolescente, a gente fala bastante, vai ofender a mãe da gente, né? E aí, a gente paga depois. Que é com os filhos.
1: Mas já que você tá falando de história... Eu acho que tem um, uma coisa que a gente precisa desmistificar... Que é uma dos maiores entraves que eu vejo... assim Quando eu converso com pessoas que não querem adotar... Que não consideram essa possibilidade... É muito baseada naquela coisa que você viu do, do documentário dos mil dias, né... Que você pensa que o início da vida da criança é super importante em termos de vínculo, em termos de, de base para construção de um monte de coisa, em termos de saúde, em termos de estímulo, em termos de um monte de coisa. Então assim, se você perdeu esse início, sei lá, até os dois anos no caso da Tatá, você não sabe o que foi escrito ali, você não sabe é, o que que faltou ali... E as pessoas têm medo disso, medo desse gap, né? Medo do desconhecido ou medo de pegar a partir de um ponto, enfim.
0: É, por exemplo, a minha avó, ela fala, minha filha, mas e se for filho de bandido? Mas, minha filha, você não sabe o que, que vem nesse sangue? Eu, vou então, se eu tivesse no abrigo, provavelmente eu não seria adotada, porque eu vim de onde eu vim, né? Quando a gente para para pensar isso, todo mundo tem... Alguém na família que usa droga, alguém na família que se desviou no caminho da legalidade. Toda a família tem isso, sabe? Mas você olha para o outro e acha extremamente estranho. E não existe um fator biológico no sangue que vá definir um caráter, né? Existe o ecossistema que influencia muito no meio. É óbvio que ela tem as características biológicas dos pais dela, no gene dela. Hoje de manhã, por exemplo, eu estava falando com ela assim, por que você é tão massinha? Aí ela falou assim, porque eu passo creme. <risos> Não é porque ela nasceu uma assim, sabe? Então, assim, o cuidado, a influência na forma de pensar, de falar. O filho tem uma coisa muito louca que é você se ver pequeno. Então, tem horas que ela fala tão parecido comigo que me assusta. Tem horas que eu acho que a gente é fisicamente parecida. Mesmo a gente sendo de cores diferentes, de... Constituição de corpo. Ela tem um corpo lindo, muito bem torneado. E ela fala, mamãe, eu adoro o seu corpo. Eu, ai meu Deus, né? Porque depois você tem. Você não pode falar que você não gosta do seu corpo, né? Você tem que gostar dele mesmo assim. Então, eu não vou te falar que não tem medo, não. Você fica sempre imaginando assim. E aí tem uma história muito interessante sobre isso, que foi quando ela chegou, né? A Tata viveu no abrigo de sete meses até quase dois anos, que foi quando ela foi morar conosco. E assim, ela passou por maus bocados, mas eu tinha certeza que ela ia morrer. Claro que ela ia morrer agora, que ela tá numa casa, numa cama só dela, tudo limpinho, arrumadinho, muito amada. É óbvio que ela ia morrer, (risos) então não dormia eu ia lá toda hora ver se ela tava respirando ia lá, colocava o dedo no nariz pra ver se tinha arzinho, sabe, então assim o medo... Igualzinho, mãe, quando chega do hospital. Exatamente, porque pra (risos) mim
4: era isso, Eu queria comentar uma coisa desse filme, né, eu vi esse filme, esse filme cria uma uma sensação de, em todo, várias pessoas que assistiram comentaram comigo, que se se sentiram muito culpadas, porque foram, "Ah, ai, não fiz assim com o meu filho, não fiz assim com a minha filha, não fui a mãe ideal, porque ele trabalha também com o nível de idealização, não é? Aquilo não é a realidade, aquilo é o ideal para você refletir, que quando você tiver um filho invite o tempo para ele, mas ninguém faz aquilo, né as mulheres trabalhadoras não, fa- não podem estar com os filhos, então eu acho que esse é um mito que tem que ser quebrado também, porque adoção você vai encontrar um outro ser já com uma história e é importantíssimo que você reconheça que ele tem essa história e respeite essa história e não ache que você chegou como um cavaleiro da esperança e que você vai agora transformar o mundo dele, que agora daqui para frente, não é daqui para frente, ele tem uma história que você tem que ressignificar essa história, então a adoção tem esse particular Mas eu também penso, quando você está grávida, você não sabe o que virá. Não Exato. É? E você tem que estar preparada para ressignificar a história dessa criança que vai Exato. chegar na sua vida também. Então acho que, independente de... eu entendi sua pergunta, às vezes a pessoa pode fantasiar, essa criança tem trauma essa criança tem Isso. problemas psíquicos Isso. mas qualquer ser humano pode ter tem um filho biológico que Isso. nasce, depois de um ano tem uma doença virótica e, e fica lesado, fica com problema e daí? Como é que vai fazer? Você vai devolver esse filho? Você vai colocar a culpa em quem? Né? Na, na herança genética? Não, é a sua né? A gente tem um livro que eu acredito a gente gosta bastante a gente fala
1: muito dele que chama longe da árvore ah, sim. que sabe eu né conheço. de pais que na é de, de frutos né de filhos que, que caem que, fora da árvore é que que nossa, que tem características e identidades diferentes dos pais hum. então o ponto é em termos de educação você vai falhar então se falhou antes também tanto faz porque hum. você vai falhar e você não pode partir do pressuposto de que você precisa do ideal e, em termos genéticos essa percepção, esse medo que as pessoas têm que você está com uma bomba relógio genética porque você não sabe o que, que tem, porque você não conhece a família, então você né, não saberia o histórico genético. Isso é tão matematicamente burro Porque você não conhece a sua genética também, também é uma loteria genética e você, com cada filho que você tiver, também você vai jogar de novo os dados de 6 mil probabilidades cada um deles e ver a combinação deles, que cada vez vai ser diferente, entendeu? E você não sabe e todo mundo tem uma genética ruim. E todo mundo tem uma genética boa. Todo mundo tem, entendeu? Então você vai lutar contra a genética dos seus filhos de temperamento, você vai lutar contra a genética dos seus filhos em termos de saúde, da onde eles vierem. Não tem que ficar grávida
4: ou adotar alguém, não é uma ação de de defensiva. Você não pode ficar defensiva, entendeu? É risco, a vida é risco. Você está arriscado de ter um filho com problema, você está arriscado de ter um filho que vem pela adoção e ter problema, e daí? A vida é risco. Então, as pessoas também, quando começam a ser... Não, o raciocínio é mais ou menos assim, bom, já que eu não tive o meu... Começa por aí, né? Já que eu não tive o meu biológico, não me foi dada essa possibilidade, então agora eu quero escolher. E eu quero escolher um ideal além daquele que eu poderia produzir, não é? Porque daí, já que eu não posso, agora eu vou escolher o melhor. Isso não existe. Esse raciocínio tem que ser desmontado, entendeu? Você faça seu luto, porque você não pode ter, se é que você não pode, né? Porque muita gente pode e faz a opção pela adoção. E aí você pode uma adoção de peito aberto, né? Você já pode fazer uma escolha que ninguém faz, que é sexo. Isso que eu
1: ia te perguntar. Você já faz essa escolha. Fala um pouco sobre o que que você pode escolher, porque mãe biológico, não escolhe
4: nada. Não, não escolhe nada. Torce, né? É. Torce para que seja bonitinho e tal. Só o torce, que, que você pode né? escolher não, eu acho uma legalmente? Situação, eu acho uma situação assim, até meio cruel, porque você é colocado de frente aos seus preconceitos. É a parte mais dizer. difícil
0: do processo, não é, André? A idade,
4: né? Você vai fazer uma exclusão, né? Se você fala de 0 a 6, você tá excluindo quem tem 7 meses, 8 meses, 9 meses. Então a gente, no fórum, na, no preparo, a gente tenta desconstruir esses mitos, né? Que até 2 anos é um bebê. Né? Então você pode escolher a idade, o sexo, A cor, né? A raça, a origem. E você também vai ter que fazer uma escolha um pouco cruel. Eu acho que é dessas opções, assim, se você aceita filho de estupro, se você aceita aceita filho de pais pais drogaditos, se você aceita criança com problema psicológico crônico leve, crônico agudo. É muito até complicado. A gente depois até explica para as pessoas que elas não têm que saber tudo, porque não dá para saber tudo, não é? é? Então, a gente... É, o processo é totalmente transparente, Você, se eu chamar o André lá fala falar, André, tem uma criança do seu perfil aqui, é uma menina negra, de 3 anos, a história dela é esta. Mas temos crianças que não sabemos a história, né? Às vezes tem criança abandonada no, no parque, abandonada dentro de um táxi, qual é a história? Não sei, não uhum. sei nada, só sei que é uma criança saudável, passa por todas as, né, as avaliações médicas, uma criança que está com todas as reações normais, mas e aí? Né? então a gente tem que arriscar, tem um risco nessa história, mas é um risco de vida estar vivo é, é arriscar
0: Ô, Dante, conta pra gente, todo filho adotivo é problemático?
4: Ah,
3: quem não é problemático? <risos> não é problemático. Esse é o grande ponto. Até um ponto, tipo, de perguntas que, enfim, você acaba recebendo durante a vida. Quando você fala, você é adotado, né? Primeira coisa, ah, você foi revoltado na sua infância, né? Você, tipo, queria ter outra mãe? Queria, enfim, trocar? Essas perguntas, de imediato, eu acho que é por um certo desconhecimento e por esse assunto não ser debatido. Eu acho que é muito disso. Então, a pessoa gera uma curiosidade e, e vai é, te rir. É
5: interessante esse ponto. Porque pergunta pro filho se ele queria ter trocado de mãe também. Né? É, não, não. é só mas... pra mãe se queria trocar de filho.
3: É, tem essa, é, umas perguntas assim que, enfim, tem que escutar.
0: Quem não queria trocar de pai? De...
3: sabe, na <risos> sua adolescência, né? Tu se tranca no banheiro e fala, meu, que família é essa que eu tenho? Gates,
2: por favor. <risos> por favor, é mais
3: Então são umas questões, enfim, sendo um filho, enfim, de biológico, enfim, qualquer pessoa faz, sabe? E acaba, enfim. Faz pra mim, era só o pessoal parar e refletir um pouco E enfim, ia ver que é uma pergunta Tão vazia, tão desnecessária Assim, já esticando né No meu caso, minha mãe sempre achou Que eu nunca tive conhecimento que eu era adotado Essa foi a grande história, porque minha mãe me contou Várias vezes, Hum. tipo, a primeira vez Que ela me contou, eu tinha uns 3 anos De idade 3 para 4 anos de idade, ela chegou para mim e falou: Olha, filha, vou te contar uma história, né? Você não veio da barriga da mãe, não lembro direito, já faz tempo. Falei: Ah, tá bom, mãe, obrigado, decidi brincar. <risos> né? Depois daí eu comecei a fazer psicólogo, não entendi, eu ia lá para. Enfim. Ia brincar com a psicóloga, tudo. até que teve na sétima ou oitava série, minha mãe pegou meu caderno e tinha que levar fotos que ia ter a formatura. Na sétima série tinha que levar fotos que tinha da barriga, né? Bebê da barriga, de tal ano. As e outro ano. Muito. É, as, as escolas é
4: um ponto. Agora tão melhor, eu acho.
3: Era, é, eu acho que sim, né? Tipo, aí chegou nesse. Nessa época minha mãe sentou comigo de novo e falou: olha, Daniel, você é adotado, não, sei não que. Tem foto Eu não da tenho barriga, foto da barriga, mas eu vou te dar um monte de foto da <risos> <risos> aí falei, é, tá, tá bom mãe, obrigado, né, isso aí. Aí teve uma outra vez também, eu acho que eu tinha uns 13, 14 anos, que eu tava no shopping e eu queria ter uma festa no, no McDonald's ali, só que eu faço aniversário no dia 21 de dezembro, né, e eu cheguei pra minha mãe e não tinha como reservar o um McDonald's pra fazer festa ali. Aí eu cheguei e falei, mãe, por que tu não segurou um pouco, né, pra eu nascer depois... E aí ela falou, meu, será que meu filho não sabe? Não. <risos> sabe? Aí sentou comigo pra conversar de novo o quê. Aí eu falei, ah mãe, eu sei, tá bom Sabe? E foi, sabe? Então ficou Esse tempo inteiro e nunca Até que teve um dia, enfim, que eu sentei Com os meus pais, teve um problema da família De separação entre meu pai e minha mãe que Meu pai traiu minha mãe sentou a família inteira pra conversar Dali nesse assunto e nesse dia Tipo, eu falei, olha pai Você como homem pra mim é, enfim É uma pessoa que nesse momento Eu vou colocar de lado, né? Pelo que você fez. Mas como pai, eu não posso dizer nada. Né, tipo, você, tipo, me adotou Aí começou todo mundo só a chorar Primeiro que, que eu tinha consciência que eu era <risos> <risos> aí, nesse momento, virou tudo Eu falei, meu, mas aí você já sabia, Eu falei, nossa, eu sei desde a primeira vez que você me contou <risos> Só que eu nunca senti, enfim Diferença Nenhuma, nenhuma, hum. na família inteira Eu, achava, eu era privilegiado, sabe eu Fui mimadinho, sabe, me deram tudo que eu queria Eu falava, gente, para com isso, não tem <risos> Sabe, porque a família inteira, sabe Não Foi um processo, assim, extremamente normal. Enfim, como qualquer filho, né? Todas as dúvidas que filhos têm.
1: Existe um certo privilégio, né? Segunda fase da vida, depois que você já foi adotado, que você tem o privilégio de você ter sido muito desejado esperado e passaram por um processo difícil pra conseguir te ter. Então, assim, ninguém me testou pra ver se eu podia ser mãe. Talvez eu não tivesse passado nos testes que a tua mãe passou, sacou?
0: Olha, doutora,
1: testaram o teste dela, né? Então, eu eu acho que vivo falando isso, me irrita muito quando dizem que a natureza é sábia, porque se fosse a capacidade de ter filho, a, a fertilidade era proporcional à sua capacidade de ser mãe. E não tem nada a ver. Então, Tá cheio de gente tendo filho que não quer, não consegue, não
4: tem tempo, não tem paciência, não tem. E isso não tá ligado com a pobreza, não, viu? Não. Ah, não, eu tô falando né? não ah, não vai, vai, vai
5: no Clube paineiras que você vai ver. É. Ó, os pais tomando sol e. Eu tava a, falando, mais, a... disso.
1: Eu tava falando a babá mais disso. A babá tomando
5: conta do filho.
1: Então, hum. nesse aspecto que você fala, eu até assim, fui mimadinho, obviamente. Porque você foi extremamente desejado Então, assim, eu vejo até em coisas mais... Não necessariamente de adoção, mas gravidez, que é muito desejada. A pessoa tem mais paciência de lidar com as coisas da gravidez. Porque ela comemora o enjoo. Ela comemora porque... E aí, se você engravidou sem sem querer. querer, tudo te irrita. Tudo é ruim. Tudo é um processo. Então tudo na vida tem um
4: lado bom Ah, e o lado ruim, você não consegue ter tudo, você pode engravidar sem querer, mas você não pode adotar sem querer
1: exato, né? por isso, e aí tem uma
4: coisa que eu acho legal falar, que quando a gente está falando de adoção aqui, eu, eu acho que a gente tem que falar da adoção judicial e por que adoção judicial? porque é aquela adoção que é legal É duas vezes legal, é legal porque é bacana e é legal porque ela é legítima e ela é a única adoção que garante o direito das crianças. Porque a adoção não é feita para as pessoas que precisam ter filhos, é feita para crianças que precisam de família. Né? e o Brasil ainda é um país talvez por causa da origem colonial ele ainda trabalha muito com a ideia da caridade, né, de, de você ajudar os coitadinhos a criança que está no abrigo ainda é vista como uma coitadinha, que ela não é, é? Era é uma criança que está sob a custódia do Estado portanto ela está protegida, mas ela tem que ficar lá temporariamente, ela deverá ir para uma família e você não vai fazer nenhum favor para essa criança, por isso que você vai passar pelo judiciário e você vai ser avaliado se você realmente pode ser pai dessa criança Porque não basta o seu singelo querer, né? você tem que querer e se mostrar Que o biológico bastaria. Isso. Você poderia Sim. ser um que inato e teria bastaria. filho mesmo assim. Essa criança tá mais protegida, é isso que eu quero dizer. É, daí, daí o risco no Brasil, que é um dos países que tem o maior número de tráfico de pessoas, inclusive tráfico de crianças, né? Então você tem ainda um conceito de alguns brasileiros que tem mais dinheiro, tipo assim, eu não vou ao judiciário buscar um filho, entendeu? Eu compro, eu pego, tenho grana, eu vou buscar. Então ainda tem esse conceito e, e altíssimo risco desse tipo de adoção na adolescência se frustrar, É sabe? isso que eu queria
1: te perguntar muito perguntar, grande, porque
4: muito. existe,
1: por exemplo, se eu conhecer sabendo dessas estatísticas que a Cris colocou na pauta, de que vai 80% das crianças têm idade acima de 6 anos e que 80% dos pais querem crianças até 2 anos então se eu quero, por exemplo um bebê e eu conheço uma pessoa que está grávida que não quer ficar com a criança existe a possibilidade de adoção
4: dela para mim? Judicialmente, judicialmente? não, não, não. Não existe adoção direta. Não, não existe. Tipo, eu quero... Tipo... A lei prevê um tipo de adoção direta. Quando a criança tem mais de três anos e você já tem vínculo afetivo Consumado com a criança. Então é, uma, é quase que dentro de uma família extensa, um tio, um padrinho, uma madrinha. O que forjam no Brasil e fazem isso todos os dias é pegar uma criança desse tipo, entendeu? Daquela mulher que é uma uhum. a irmã da cunhada, da manicure, que tá grávida, e é pobre, ia é abortar, mas você vê o T, e aí você vai lá e você compra, entre aspas, porque você é, faz uma troca hospital, com ela. Né? Pega no hospital. Tem tráfico de crianças todos os dias no Brasil. E aí você pega, simula que você está com a criança, fica com ela um tempo, entendeu? E depois você busca advogados que cobram um preço caro para legalizar isso. Aí você já tem um estágio de convivência já, tem um vínculo formado, dificilmente essa criança não vai ficar com você. Mas daí eu faço a seguinte pergunta, é assim que você começa uma relação com o seu filho? Uhum. entendeu Pela vida criminosa, pelo lado ilegal, pela mutreta, pela sacanagem? entendeu Então são escolhas que as pessoas têm que fazer também. Né? O André está aqui esperando Sim. sete meses, é uma escolha. Tem gente que vai na, no Nordeste do Brasil e pega a criança pobre e elege como filho porque, ah, porque, ah, porque meu filho morreu ou porque, entendeu? Meu marido quer largar de mim, então eu vou segurar esse casamento. Quais são os motivos? O que, que leva a pessoa a adotar? Isso
1: que eu queria te perguntar, ah, então. porque no curso eu, eu, vocês, eu a ajudam a a,
4: vocês ajudam a preparar o pai. Né? você desmistifica isso que a, a Cris falou, uma série de fantasias você traz o cara pra real, você mostra o que, que é paternidade, o que é maternidade e muitas pessoas às vezes refletem e falam assim oh, eu não tô na hora ainda, eu não tô maduro o que não significa o que não tá significa, o que ah. significa que você não vai ser pai um dia, mas às vezes você é equivocado às vezes você perdeu um filho recentemente, você precisa fazer o luto e o luto não é algo que tem um tempo certo, cada um tem um timing do luto ou então você tá na beira de uma separação que que você vai adotar não é? Ou você casou de novo, você já é avô e vou casar porque minha mulher agora quer ter filho, mas vocês, vocês querem mesmo ter filho, entendeu? Esse filho vem pra quê? Em que lugar que ele vai ocupar nessa história? Então a criança que está disponível para adoção, ela não é tapa-buraco de problemas, entendeu? Ela é alguém que vai ter que vir numa família realizar uma felicidade, ser feliz. Ser adotada, adotar as pessoas, é uma coisa assim maravilhosa, mas tem a sua complexidade. E eu sempre destaco isso. Você faz adoção em prol da criança, né? Então a criança é o objetivo do Estado para proteger. É um dever, a criança tem direito à convivência familiar. E convivência comunitária. Se ela perder isso por alguma circunstância, nós vamos tentar restabelecer. Mas de uma forma muito legítima pra ela, né? Então não é porque você é legalzão, tem grana, ou porque você é muito bom, caridoso, que você vai adotar. Você pode fazer outras ações sociais, não necessariamente a adoção, né?
0: Filho não pode ser caridade, filho é pra sempre.
4: E filho não é status, né?
0: Não é status. André... A
4: gente tem filho por
5: status.
0: Você tá na... Né? Na ansiedade, é... esperando o telefone tocar. Mas o processo como um todo, como que você entende o processo como um todo?
5: Eu acho assim, é, tem muita muita burocracia. E aí eu não sei se essa parte burocrática é em defesa da própria criança, para te testar, né? Ou se é porque nós vivemos num, num sistema muito burocrático no país. Então, eu, eu tô na fila há sete meses, desde setembro. Mas eu comecei com a papelada em dezembro de 2014. Então, dezembro de 2014, já levantei papéis, aí fui no, no fórum, aí bate papel. Aí, não, a certidão de casamento tem que ser nova. Aí eu falei, mas o que, que é nova? Porque meu casamento tem 5 anos. A certidão de casamento do meu pai tem 25 anos. Então, a minha, acho que é nova. A dele, não. Não, tem que ser de 6 meses. Aí vai no, no, cartório. no, no cartório, pega o, outra certidão, certidão nova, e volta lá. Aí, do outro documento. Então, toda essa parte de papel, tudo que você levanta, já demorou quase... Porque você também tem o seu dia. Tem o seu trabalho. E o fórum trabalha com horário comercial. Aliás, menos do que o comercial, né? Porque você quem não é advogado entra no fórum a partir da uma da tarde, alguma coisa assim, tem até às seis. Então tinha que sair do trabalho para ir lá entregar papel, tudo. Enfim, aí a gente em fevereiro conseguimos finalizar todo o processo de papelada. Aí você tem que aguardar a próxima palestra que tem de início, com os os pretendentes, os pais pretendentes. Aí aguardei, foi em maio. Aí maio tem uma palestra, que é com a psicóloga e também a agente social, que explicam todo o trâmite, tudo que vai acontecer, que aí já tem uns tapas na cara ali, mostram o que você vai ter que escolher, quais são as opções que você vai ter, você vai ter que lidar com isso. Aí depois desse treinamento, dessa aula, que você tem ali um curso praticamente de um dia só, é marcado o psicólogo. Aí você tem uma sessão com a psicóloga, que é primeiro o casal, Fui eu e a Lu, fomos com a psicóloga, aí depois uma separada, uma comigo, uma conversa eu e a psicóloga, depois a Lu e a psicóloga, aí depois nós dois juntos, e aí voltamos de novo lá e ela, fez, ela aprovou. Aí quando ela aprovou, ela passa para a gente social. Aí fui eu e a Lu de novo lá, aí temos uma primeira reunião com a gente social, aí depois a gente social marca de ir na nossa casa ela vai lá na nossa casa para ver como que é o ambiente, tudo, conversa foi, aliás, foi super legal os dois, tanto com a psicóloga quanto com a gente social, foram pessoas super bacanas inclusive que ajudaram muito a gente no, no, na compreensão do que a gente tava querendo, no, no entendimento de todo o processo e aí quando a gente social foi lá em casa, bate outro papo com a gente lá em casa aí volta, aí depois nós fomos de novo lá no fórum o Fórum de Pinheiros, que a gente está, porque também isso é uma outra questão, porque você não pode, eu eu moro no Butantã, então eu não posso ir no Fórum da Sé, ou no Fórum da Barra Funda. Eu tenho que ir no Fórum que é condizente ao meu CEP, ao distrito que eu moro. Então, a minha fila é no Fórum de Pinheiros. E também tem a fila do Nacional, né, que você entra em duas filas. Então, aí, depois a Social deu a aprovação, Passa para o juiz a recomendação. Então, aí vai para o juiz a recomendação da psicóloga e da agente social. Aí o juiz assina, autoriza, lê né, todo o processo. As redações, a gente teve que fazer uma redação. Até legal, que você... Achei bem interessante que você tinha que fazer... Foi a psicóloga que pediu para que eu e a Lu fizéssemos, em separados, uma redação para a nossa filha ou filho. Né? E que a gente pediu, eu estava até esquecendo desse detalhe, doutor, que a gente falou antes da gravação, a gente pediu uma criança de 0 a 36 meses, que seja menina, e aceitamos irmão, desde que mais novo do que a 3 para menos. menos. E aí o mais novo pode ser menino ou menina, é diferente, a gente só quer que a mais velha seja menina. Enfim, aí faz uma redação, como se fosse uma redação para criança, Entrega para o psicóloga, e aí isso vai anexado para o juiz, o juiz autorizou, aí fui chamado lá no fórum para assinar o conhecimento de que eu estava entrando na fila. Isso foi em setembro do ano passado. Então, eu presumo que em outubro eu já estava na lista da fila do Nacional e do Fórum de Pinheiro.
4: Como essa fila tem duas filas? Então, deixa eu falar um Como pouquinho. É? O, o, o André falou no, no papel de quem tá gestando, então você vê que ele está emocionado e tal, né? <risos>
0: você vê que ele está com pressa.
4: Mas, na verdade, é assim, é importante dizer que eu acho que quem vai ao judiciário, né, quem decide aí, no momento de intimidade, ter um filho, né? Seja sozinho, seja com a mulher, seja com o um parceiro. Quem vai ao Fórum é um ser muito corajoso, né? Porque você fica grávida sem querer, na sua intimidade celular, seu lar, trans com o marido, lá que ficou grávida, que horror, não queria ficar grávida, não podia, está grávida. Quem vai adotar tem que se reunir, conversar e falar, vamos no fórum. Então, muitas pessoas falam que o dia que vão ao fórum levar os documentos foi o dia mais marcante da vida deles, foi o passo realmente que inicia isso. Eu acho disso de uma coragem, de uma uma ousadia positiva, muito legal. E aí, os fóruns trabalham no, no sentido de receber muito bem essas pessoas, porque a gente tem que respeitar esse gesto, não é? Vai lá, abre a vida, quanto ganha, quem é psicólogo vai na sua casa, invade sua intimidade, pergunta Sim. do que você gosta, banana, é você maçã. Você tem que, você tem que Não é, é uma invasão, né? Salário,
5: né? né? Então tem, tempos... eu tive um problema nesse caso também, porque eu sou, sou autônomo, eu tenho uma empresa, e então eu não tenho o E eu tinha recém aberto a empresa e o meu imposto de renda estava complicado, porque o meu imposto era, era um jeito e aí a minha vida financeira mudou <risos> completamente depois. E aí eu cheguei lá e eu estava com medo. Eu falei assim, puxa, a minha condição financeira hoje é muito melhor do que o que está no meu imposto do
4: ano passado. Mas sabe por esse esse é que rigor, porque esse rigor? Porque essa criança que vai ser seu filho, ela já passou por um problema muito sério. sim
5: não eu, então eu não posso também...
4: correr o risco de entregar ela para um malandro mesmo, é, entendeu? É. Não que eu acho que todo mundo é um malandro, mas a gente tem que esclarecer bem os fatos antes de apresentar, não é? E você sabe, essa coisa do documento aqui em São Paulo demora um pouquinho mais, porque antes você podia buscar as certidões negativas e apresentar para o juiz. Hoje é o juiz que pede, então isso demora um pouco mais. E por que aconteceu isso aqui em São Paulo? Porque algumas pessoas forjavam as certidões, é. entendeu? Então você tem que partir do pressuposto, não que todo mundo está errado, mas eu tenho que, ter que tomar os maiores cuidados. Uhum. E eu acho que, geralmente, aqui na cidade de São Paulo, o processo não demora mais do que sete, oito meses para... Essa burocracia que ele reclamou, na verdade, ela é necessária e ela é intransponível, não, não tem como superá-la. Mas não chega a demorar mais do que um ano, nesses passos antes, não é? esses passos são antes, Aí ele não está apto ainda até que o juiz dê a sentença. E assim que o juiz dá a sentença, ele coloca, inscreve a pessoa no próprio fórum e no cadastro nacional. Quando você fez a lista, você optou os estados que você queria, ou você colocou o Brasil inteiro, Brasil, tanto é. faz. Isso é uma coisa também que tem que ser esclarecida porque o Brasil é muito grande. Se você tiver uma criança do seu perfil em Manaus, você tem que ter grana e tempo para ficar um mês no mínimo em Manaus. Então não é assim pega ah, lá entendi. da cá, não é manda. Veja, você é tem é. que sempre ver Ué. o ponto de vista da criança. E é per-
5: inclusive é perguntado isso é você, você é. vai ter tempo se, te, se acontecer de, de ser do Acre, você vai ter tempo vai de ir pro Acre e
4: ficar lá. Conhecer Entendi, a criança, falei, namorar como? a criança. Porque você não chega lá e tira um bebê. Um bebê até que pode ser, mas uma criança de dois, três anos ela tem que te conhecer, tem que te querer, Olha, tem quando... que te aproximar. E o time é da criança, não é o seu.
0: Quando eu fui no fórum a primeira vez, eu nunca tinha ido no fórum. Eu nunca tinha feito nada que envolvesse trâmite judicial. Eu tinha certeza que ia dar errado. Por quê? Aquele lugar é enorme. Aquela quantidade de papel, funcionário público vai dar certo esse negócio, não vai ser bom e cara, como a gente tem preconceito né, porque eu encontrei um corpo técnico incrível sabe, as assistentes as psicólogas, as pessoas que foram na minha casa, as pessoas que me receberam no abrigo, a própria juíza que está aqui hoje na mesa falando hum. com a gente. Então, assim, todo mundo te acolhe. Eu sei que isso não é a realidade do país inteiro, mas é muito bom saber que isso existe, saber que isso está ao alcance de qualquer cidadão.
4: Existe, Cris, um preconceito. O cidadão que se sabe, honesto, cumpridor dos de seus deveres, ele relaciona fórum com um crime então tem cidadão que fala, não, eu nunca passei nem perto do fórum, porque tipo assim, eu sou uma pessoa honesta, então você ter que ir para fórum buscar seu filho também é algo que tem que ser construído na cabeça, você vai num lugar do fórum muito especializado, não, e o dia que a, a muito psicóloga... sensibilizado para esse tema, então não tem que temer ir no fórum, ninguém vai te prender lá porque você por acaso está lá.
0: Não, o dia que a psicóloga falou assim, não, a gente tá para visitar a sua casa, tá só esperando liberar a viatura. Oi, <risos> oi. Como não assim? Não é a viatura de
4: polícia?
0: É <risos> viatura de polícia. Então assim, você abre um mundo novo, é. abrem pessoas novas na sua vida. Os processos são todos organizados. Eu acho interessante fazer esse parênteses sobre o Fórum da Infância e da Juventude, que ele não cuida só disso. Ele não cuida só de adoção. Não. Ele cuida de qualquer menor vulnerável e eu não sei se aqui em São Guada. Paulo acontece dessa forma, mas também cuida de idosos. Porque eu sei que é, em alguns. É, é
4: de idosos mas aqui não tem muito ainda, mas é. Alguns cidades do interior também cuida de idosos Então, assim. Mas é... isso não, não, não mistu... As coisas não são misturadas. Não, o é. que eu quero eu, dizer eu... é que tem
0: muito trabalho.
4: Sim. Tem eu... muita
0: coisa para fazer. E está falando de São Paulo. A vara sabe? da infância
4: de São Paulo Elas são especializadas. Elas cuidam só da infância que se chama protetiva. E tem uma outra vara que cuida só dos menores infratores, que são coisas diferentes, tá? são processos diferentes. O interior é uma coisa só. Mas os setores técnicos são todos sensibilizados. Hoje, pelo menos no estado de São Paulo, há muitos cursos, muitas workshops com o setor técnico, que é o pessoal que né, trata direto com vocês, as psicólogas, as assistentes sociais. Então, há cada vez mais um apoderamento desse pessoal, de sensibilização, para tratar isso com bastante cuidado. Porque o interesse do estado é encontrar pessoas legais, é fazer o que ela disse acontecer dos pais encontrarem esses filhos. Mas eu queria falar da fila, porque a fila é é um mito, é um mito muito cruel, é um mito usado contra... né? Muita gente que... Não sei se você já aconteceu, André, mas poderá acontecer. Você poderá ser assediado por um grande amigo ou por um desconhecido ou pela amiga da amiga que vai dizer bobagem, André. Por que que ficar nessa fila? O judiciário demora anos. Conheço uma moça que mora lá em Taboão da Serra que tem uma prima que ficou grávida e quer dar um nenê muito mais fácil. Você vai ser, assim, convocado para essa sedução porque isso é a voz corrente. Que o judiciário é complicado, que a fila é, é, é injusta. E aí, às vezes, você conversa com a pessoa Quanto tempo você está esperando? Ah, estou esperando. Fala, aí, minha filha, aquela lista, não, aquela lista lá, aquela filha é horrorosa. Faz cinco anos que estou na fila. Aí você vai ver o que, que ele quer. Ele quer bebê branco de zero a seis. Olho verde. Olho verde, perfeito. Não aceita filho de pai drogadito. Não aceita isso, não aceita aquilo. Como se o mundo fosse o mundo ideal. É aqui, como se morasse na Alemanha. Né? É, onde não tem criança para adotar, aliás. Ah. não é? na, na Suíça, por exemplo. Então a fila ela não existe por quê? Porque cada pessoa que se inscreve tem um, um desejo apresentado, né? Então, ele falou que ele quer menina de 0 a 3, qualquer cor. Vamos supor que você se inscreva e diga assim, eu só quero bebê de 0 a 6 meses, não é? E ele chega lá e fala assim, eu quero grupo de irmãos até 7 anos... De qualquer cor, pode ter até problema psicológico, pode ter HIV, ser contaminado, não tem problema. Ora, são várias filas, né? Nesta fila do André vai estar todo mundo que concorre com ele, com esse padrão. No dele vai estar com esse, não é uma fila única. Ah,
1: não, entendi, mas existe uma fila, mesmo que não seja única, Sim, pela ordem da
4: sentença. É, É, pela ordem
1: da sentença. Não é por ordem de critério. Então, por exemplo, eu tenho uma amiga minha que também está na fila de adoção, Desde julho do ano passado, ela já tem um filho de dois anos. O único critério que ela deu foi que a criança tivesse... Menos, a idade menor do que o filho dela, para ele ser o filho mais velho. Sim, ela ele vai entender. concorrer com as
4: pessoas que querem criança a, até um ano, vamos Tudo supor. Tudo bem, não é? Mas
1: aí é todo mundo que tiver, nesse mesmo critério, menos de dois anos, é, que é, é o caso dela, entrar na, na fila dela por ordem de chegada. De chegada é, é assim. É. E a chegada não, não, é,
4: não é o dia que você leva o documento, é o dia que o juiz dá a sentença. Sim, sim, mas, uhum. mas é isso. O critério é, isso, é esse, é não isso. existe é, outro critério. Por sei. exemplo,
1: uma coisa que eu acho importante porque você mencionou é bom a gente falar que ele falou que a ah, pede o
4: imposto de renda não, pobreza, pobreza não é. é pobreza então é, não é isso. Lógico é. que eu não vou deixar uma pessoa que tá está desempregada de não tem é. onde morar embaixo da ponte. Não, você não vai fazer isso. Claro. Mas, mas não é a, a, a riqueza ou a pobreza ou o ganho, o olherito não, conta não, na não fila. conta, não conta, não conta. Solteiro olha, tenho... pode, casal eu... homoafetivo pode, Nossa. mulher sozinha pode, homem sozinho pode. Existem vários casal porque que é... não é casado no papel casal pode, que não é casado pode, que, que seja só uma convivência pode. É. é
5: interessante que seja falado isso porque quando eu fui lá levar os documentos eu não, eu não tinha esse conhecimento. E eu acredito que não é todo mundo que tem esse conhecimento. Então é importante deixar claro isso, que não é levado em consideração. E olha, Porque e... eu tive medo ali e na hora. Veja, eu e cheguei vida... eu levei, eu levei o é, meu extrato. é uma sucessão eu falei, eu não, de medo. O imposto de renda tá ferrado, eu vou levar o meu extrato. Da Sim, minha a vida compra. não é, é estática. A vida não é
4: estática. Eu já tive caso, por exemplo, a pessoa tá inscrita, tem a sentença, ok. Passam sete meses, ele liga pro André. Ninguém vai ligar pra ele, vai falar, vem aqui, seu filho tá aqui. Tudo bem, André? Tá tudo bem? Como é que é? Aqui é do fora, queremos atualizar o cadastro, tudo legal, tudo bem? Aí o André fala, pô, cara, perdi meu emprego ontem, minha mulher também, nós estamos aqui passando por uma fase difícil, tá, então a gente liga daqui seis meses. Perfeito, ele não vai sair da lista porque ele está passando por um revés, entendeu? Nós não julgamos as pessoas, não existe julgamento moral, nem ético, nem nem, nem se faz esse recorte, mas há momentos e momentos. Nós tínhamos uma adoção que estava em andamento e a mãe faleceu, no meio do processo. E o pai adotou sozinho, entendeu? Então, assim, ninguém é carrasco, né? Essa
0: história é a família que já tinha outros filhos.
4: Eles tinham vários filhos, adotaram uma menina ou um garoto, eu acho. né? E ele fez
0: a parte mais bonita dessa história, que é óbvio que ele não podia tomar essa decisão sozinho, já que ele tinha perdido a companheira. né? E aí ele fez uma reunião com todos os filhos, contou a situação e falou, eu quero que cada um fale sim ou não, mas fale comigo em particular. Vocês não precisam falar um na frente do outro. E aí todos falaram com ele que sim, que queriam. E aí a família adotou essa criança, Hum. mesmo sem a mãe. Então, assim, tem muitas histórias incríveis. Eu lembro muito de uma história que a Dora contou no curso, que me tocou muito, que diz respeito a a, a status sociais mesmo de uma criança que era muito bonita, então ela tava sempre ali, né? Então todo mundo queria adotar aquela criança, mas ela já tinha sido, ela já tinha voltado de algumas convivências algumas vezes. Acabava que aquela criança não conseguia ficar em nenhuma família. E aí vocês descobriram que a criança, quando ela contrariada, ela fazia cocô e
4: passava na parede. Não, essa história é assim, ela é uma menina negra, muito bonita, mas muito espivitada. E ela chegava numa família, ela conseguia bagunçar de tal ordem, o coreto, que ela era devolvida. Então, cada criança, conforme a idade, ela testa, né? Porque ela já, ela já perdeu. Né? Nós nunca fomos abrigados aqui, né? Ninguém aqui morou em abrigo. Então, nós não sabemos o que é morar num abrigo. Uhum. Então, as crianças têm mais vivência com a dor e com a perda do que nós, então, elas não vão, não vão ser bobeadas. Elas querem saber se você realmente a quer. E essa menina testava o, os casais. Talvez casais mal preparados. E por casais que tinham um padrão meio elevado, né? Então ela não combinava. Sabe? Não combinava, eu acho. Era essa a questão. Aí também a questão de você preparar o casal, tipo assim, porque é fácil falar assim Ah, eu quero ter um filho negro. Você tá apto para se tornar negro junto com esse filho? Ser impedido de entrar no clube? Ser olhado de viés num ambiente mais é, requintado? Como é que você vai se enfrentar? Mas daí a gente não conseguia. E aí uma psicóloga, foi essa história, chegou pra mim e falou assim, ah, a menina faz de quanto que se chamasse? Gabriela. Gabriela não pode ter pai. Como assim não pode ter pai? Ah, ela tem aversão pela figura masculina. Quer dizer, não existe isso, né? Uma criança, ela é uma criança inteira. Nós, adultos, que ficamos fraccionando a criança porque ela tem isso, porque ela tem aquilo. E aí a gente trabalhou um casal de origem mais simples, que o marido era negro, a mulher não era, mas a mulher tinha uma história muito bonita. Ela perdeu a mãe aos 11 anos e criou todos os irmãos. E ela, inclusive, era a enfermeira padrão. Ela tinha até um trato né, com a convivência da dor, de pessoas doentes e tal. E foi, assim, um sucesso a adoção. O homem entendeu a história, falou, eu vou ficar meio de stand-by se for o caso, já que ela tem problema com o homem, né? Uhum. Que não era verdade, mas havia esse mito em torno dela. Então, você veja, há pessoas certas também. A fila tem que funcionar, mas a criança também tem o comando, né? Se você tá na fila e a criança não, não aceita você, se você se é maior, né? Ou se você também tá num momento que não é adequado para adoção, você pode... Esperar novamente, isso vai acontecer. O problema é que quem está esperando, né? Existe uma. Queira ou não queira, tem toda uma ansiedade e uma incerteza, né? Uma gestação dura nove meses. Pode até acontecer no meio do caminho alguma desgraça, mas dura nove meses. E uma adoção não tem esse prazo. Porque a adoção não é feita, é cruel falar isso, né? Não é feita para quem está adotando, entendeu? É feita para a criança. Então, a criança está ansiosa por querer é uma família, e nós ansiosos para que, que pessoas legais venham e se coloquem né, prontas é. para isso.
5: E é uma ansiedade completamente no escuro, né? Porque você, a gente tem um quarto lá que tá, tá, vazio, o quarto esperando a gente saber qual vai ser a idade, se vai ser um ou dois, se a gente vai montar berço ou cama... Então,
4: então, daí eu, tudo, eu queria não... falar uma coisa para o André que eu acho importante. Essa fase dessa gestação psíquica, essa a gente chama de gestação psíquica, e eu acho muito legal que os homens também podem ficar grávidos, pode ter hum. piti, pode ter desejo no futuro. <risos> Porque se tem um lugar que o homem pode ficar grávido, é no processo de adoção. É legal você participar de grupos de apoio à adoção, onde tem pessoas igual, na mesma situação, com a mesma ansiedade, dando depoimentos, ou pessoas que já vivenciaram isso. Você lê coisas adequadas para isso, assistir filme. você. E gestando mesmo isso, isso com uma certa paz espiritual, porque não tem outro jeito, entendeu? Outro jeito é ficar numa ansiedade nociva que não vai auxiliar em nada, né? E vai aumentar a expectativa. Então, eu acho que é um processo psíquico muito, muito dão complicado. Os alguma
1: ideia de... Porque, assim, quando você fala em fila, mesmo sendo filas diferentes... Uma fila você sabe, por exemplo, mais ou menos Olha, Se está gente... perto Se tá, né, pouco, você, tipo, só... ah, você é o primeiro da fila Se é o segundo da fila você se é terceira... Só, só para você saber se, Mais Esse ou menos se procurar é só se
4: você quiser filha acima de 7 anos Se você quiser filha acima de 7, 8 anos Você não demora um mês para adotar no Brasil entendeu? Baixo disso, você concorre com muita gente. Então, quer dizer, é incerto, mesmo na, no cadastro nacional, eu não sei quantos o perfil exatamente dele, quantas pessoas concorrem fora. Né? E, assim, e hoje não... sofisticou o cadastro, ele está tá automático, você joga lá, aparece os nomes. Então, pro André, parece o nome de um monte de gente, um monte de criança. Liga lá, já adotou aqui, já adotou aqui, porque eu não sei se vocês entendem, mas tem um cadastro local, né? Que é o de Pinheiros, no seu caso. Então, o primeiro local que vão checar é se ele atende, se ele atende o perfil de alguma criança de Pinheiros, né? Se isso não acontece, daí parte para pesquisa do estadual e do nacional, né? E essa busca, às vezes, é que pode ser demorada, porque concorre com muita gente, né? Você concorre com o Brasil inteiro, né? Com 36 mil, quando você falou aí, você trouxe é. É isso, né? 36 mil. Agora, criança maior, às vezes criança que tem alguma coisa, é mais fácil. Eu acho que
0: muitas vezes, é óbvio que como pais e como criança você está pensando só nesse processo. Mas tem um terceiro elemento dentro desse processo de adoção que é a equipe técnica. Porque o job dela é garantir que você está preparado aquela criança já passou por um abandono, aí vai lá o corpo técnico e fala, ok, você está preparado, e aí você recebe uma criança e um mês depois você devolve. Você imagina dormir com esse barulho, você foi lá e falou, não, está preparado sim, pode entregar filho, e aí a pessoa na verdade não estava. Então assim, eu acho que o corpo técnico, ele tem que ter bastante segurança, então eu acho que esse processo que no nosso, na visão nós de adotantes é burocrático é demorado é isso é aquilo mas minimamente para garantir isso mas eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre isso sobre devolução o que que acontece não na cabeça devolução. das
4: pessoas não tem não existe devolução existe um novo abandono isso é hipocrisia ah vou devolver não você ah. vai abandonar uhum. de novo vamos Nossa. dar o um nome para as coisas não é olha é assim eu acho que adoção é para poucos é para os corajosos Por quê? tem que saber que não tá fazendo caridade que está cumprindo um desejo muito particular e íntimo, né, pessoal, de construir uma família e que está tendo uma atividade política e social, sim, porque você está num país de desigualdades, porque num país rico não tem criança para adotar e você ia ter que resolver de outro jeito o seu o seu problema de não ter filho. Então essa é a verdade, não é? Então não vamos ser cínico de enfeitar também a coisa. Agora quando você tenha a coragem de vir o sistema vai te acolher. Agora, o Brasil é muito grande, as diferenças são, né? Não posso imaginar fora de São Paulo, como é que é um fórum no, no sul da Amazônia, na Bahia, as condições são diferentes. A grande sacada do Conselho Nacional de Justiça fazendo esse cadastro foi tentar cada vez mais diminuir essas diferenças, igualar o máximo possível, e tudo no intuito de evitar tráfico, não é? Porque você não consegue tirar a criança via judicial se não for via judicial mesmo. Você não consegue mascarar o processo. Agora, essa demora que você né, sofre até com a demora, como o André falou, vai lá, leva documento, é todo o rigor necessário para você filtrar as pessoas. Uma pessoa mal intencionada, ou uma pessoa equivocada, ou uma pessoa que tá, não é ali a vibe dela, ela não entendeu, entendeu? Ela, ela vai trabalhar melhor com uma outra coisa e não adotando crianças, não é? Então, tudo isso é um rigor muito grande. E como a Cris disse, é uma responsabilidade de quem está trabalhando então isso daí você tem que ser rigoroso agora a gente também tem na prática, a vivência assim quando que acontece a adoção? A hora que você olha para a criança e ela olha para você ainda mais quando é criança maior, né? Então, adoção é uma coisa, é uma vida de duas mãos a criança maior também te adota então tem um período de adaptação que vocês estavam falando no começo, não existe um toca-sininho não acontece milagre, é uma construção O um afeto é uma construção, como a mãe biológica também, a hora que nasce tudo bem, que é lindo, maravilhoso, o vento do é, sangue do meu sangue, mas você vai ter que construir uma relação né? Não existe esse, esse, esse amor imediato, mesmo porque é dor é, é desconforto e a criança chora, e a criança dá trabalho então a adoção só se realiza no encontro, e nós, o que fazemos nós, nós, judiciário tentamos viabilizar ao máximo a facilitar esse encontro, né, primeiro qualificando as pessoas e indicando as crianças, tem, dá furo, às vezes dá furo, entendeu, mas a gente trabalha o máximo para não dar furo o máximo. Agora existe uma porcentagem de gente psicótica que passa no no, no teste. É a hora que você vai ver a devolução é uma tragédia para a criança, uma tragédia para todo mundo que trabalhou e evita ser o máximo, né? Acontecer isso, mas às vezes acontece. Mas a proporção na onde eu trabalhei não era alta assim, não era
1: muitíssimo pequena. Importante assim, já que a gente está falando de devolução, de novo saco... abandono é de novo abandono exato. Hum. Quais seriam os motivos errados para você buscar
4: uma adoção? Olha, eu acho que tem que ser um, uma decisão íntima, né, de um casal, de uma pessoa sozinha, e ela tem que limpar todas as arestas dela. Então, como eu disse, um luto não pode ser lugar de uma criança entrar. Que lugar que essa criança vai ocupar nessa família, não é? Ah, eu quero uma família, eu sou feliz, a gente, é infértil. Ah, uma mulher infértil, fez 200 tentativas de fertilização, não deu certo. Essa mulher tem que primeiro trabalhar essa questão pessoal dela de infertilidade, que não sei como é que bate lá na alma dela isso, se ela se sente diminuída, se ela se sente incapaz, né? Como é que ela se sentindo diminuída, incapaz, vai adotar uma filha? Como é que ela vai olhar esse feminino da filha? Então, ela tem que trabalhar isso primeiro. Aí, para isso, tem terapia, tem grupo de apoio, tem uma série de coisas. Ah, você, o casamento tá bambeando, não tô feliz. Vamos colocar uma criança aqui, vamos dar uma oxigenada oh, no nosso fez casamento. Fez certinho, viu? <risos> certinho, o casamento não tá meu, bom, apoio Meu casamento criança.
1: melhorou não. tanto oh. com a criança, Nossa. menina. <risos> Depois que eu tive dois filhos pequenos, você não sabe como meu casamento Olha. melhorou. Jantar luz de velas todo dia, não falha um. Assim, Bilhetinhos todo dia de manhã. Eu fico realmente. A gente não para de se agarrar, uma loucura. Filho ajuda muito. gente realmente tem um filho pra melhorar tá... casamento, viu? Agora, você
4: imagina, mas às vezes tem gente que tem interesse, sei lá, de herança, de ter alimentos. Tem, tudo, tem, tem gente pra tudo, não é? O que interessa é que pra adoção tem que ser gente que quer amar, entendeu? Amar incondicionalmente e ficar junto. Não que um dia o casal não possa se separar como seus pais se separaram, Sim, mas quando eles é, te adotaram, voltaram. eles te amavam. É, é, tem isso uma história acontece. boa
3: nisso, até pra, enfim, comigo, porque meu pai, enfim, única a exigência que foi feita que meu pai queria um menino porque pela genética, eles é, enfim, o dele só dou o cromossomo que é o X, então só faz menina, hum. né? Aí ele me, enfim, veio eu tudo quando eu contei para ele, o seu Y é, é, isso, exatamente. Aí quando, enfim, eu cresci, eu fui contar para ele que eu era gay e tudo, meu maior medo é que eu ia decepcioná-lo, porque eu já sabia que ele queria, porque ele queria ter um homem, queria um homem. eu contei isso para ele, ele falou, meu filho. Isso, o que eu te amo, sabe? O que é que a gente estabeleceu isso é uma besteira, tu pensar numa numa coisa dessa. Sabe, então também essa questão, tipo. Da não, perspectiva não, que é, sobre sabe? Você, é né? só que o, você cria o um relacionamento com o tempo, né? É tipo. Esse, não, tudo esse que, é que é um a ponto.
1: gente quer antes de ter filho morre quando tudo você bem, tem né? filho. Você quer o filho que você tem. Fim, acabou. Exato. Entendeu? Exato. Por isso que é tão difícil esse processo de você ter que escolher antes. Porque, na verdade, é, eu acho a gente, muito como cruel. pai, você não sabe escolher. Você não tem como escolher, entendeu? Uhum. Você quer menina, menina, Como é que eu vou
4: saber, gente? Você Isso que vem e deu. Sim. Entendeu? Tanto quanto. Então, mas na adoção você não é obrigado a escolher. Você pode falar assim, quero qualquer filho. Qualquer filho, qualquer filho. Então, tem um cara, quer um cara de 10 anos? Quero. mas você não precisa escolher. É, eu... Escolhe o que você quer. A gente tem que ter um parâmetro. Mas se falar assim, qualquer filho, ah, tudo bem. Então eu tenho de 15, 14, o que você quer mas, Sim, aliás, mas por é um... exemplo, até essa coisa de, desse teste para
1: saber se você tá pronto ou não, a gente tava. Eu tava perguntando para meus amigos que trabalham comigo sobre isso, quais as as dúvidas que eles tinham de adoção pra trazer. E a gente, a menina que tá nesse processo de adoção, ela tava falando sobre essas perguntas, sobre você passar pela psicóloga, tal. e a gente tava falando, quem aqui que passava no teste da psicóloga? Ninguém! Ninguém! Tem um menino que tá grávido pra ganhar, e a gente falou, gente, esse menino não tá pronto, mas de jeito nenhum! A gente fica pronto no caminho, a gente vai ficando cada Então, Juliana, cada mas dia. a gente tem que exigir isso de
4: quem vai adotar, porque eu tenho que para pra criança.
1: Entendeu? Não, é criança... óbvio, mas, é. mas você porque... fica pensando esse cara é o super Meu... pai, porque ele tá pronto quando nenhum de nós tava, entendeu? Você já passou, você é bem melhor pai que o Merigo era quando ele teve filho, porque ah. ele não, passa, não passou, não passaria, a gente era irresponsável quando a gente teve filho,
4: <risos> Mas a exigência não é muito alta, não, basta não, ser é. pessoa amorosa, que compreenda o desafio que ela vai ter, né? O que não dá pra aceitar é um cara que tem tá no segundo casamento e tá negando alimentos pro primeiro filho porque casou de novo e não tem dinheiro pro primeiro filho. Peraí, cara, você tá tá negando pro outro filho e vem adotar outro, percebe? Então, isso aparece lá, isso tem que ser filtrado, meu, né? Sabe? Você não dá conta dos que você fez e vai querer outro. Eu eu
5: senti até que na nossa conversa com a psicóloga, Todo o trabalho da psicóloga foi mais para sentir a nossa relação, casamento, como que tava se era uma relação saudável. Eu tenho uma diferença de idade com a Lu, de 12 anos. Ela é 12 anos mais velha que eu. Nós fizemos tentativas e não conseguimos. E aí, na hora que se separou, que foi conversar eu só com a psicóloga, a psicóloga perguntou para mim isso. Ela falou assim, você sabe que você tem condições de ser pai, de, biológico. De ser pai biológico. Você, ainda assim, você, tendo essa noção, você quer continuar com esse processo, tudo, eu falei, não, pra mim é indiferente se eu sou pai biológico ou adotivo, eu quero ser pai junto com a Luciana. Com a Luciana eu preciso adotar. Essa é a minha, a minha questão, é simples. E, mas enfim, isso dentro de um trabalho conversado com o psicóloga, mas eu senti muito legal o trato com eles. E até só voltando um pouquinho, na lista que é dado pra você depois, para você fazer a escolha né, do, de saúde, procedência, cor, etc, que você se depara com seus próprios preconceitos, a assistente social que ela dá toda essa, essa ajuda com você nesse processo, ela é fundamental. Ela é
0: fundamental. Nossa, não dá para mu- preencher aqui no Essa ela. mulher, Elizabeth, Liga, o nome mão. dela.
5: A Elizabeth, o que ela foi fantástica com a gente de explicar ponto por ponto, de deixar claro: ó, esse não é um preconceito. É, você tem que escolher o que você quer. Porque se você achar que tiver vergonha de, de assumir de encarar, isso, de encarar sim. isso, você pode eu, eu, eu... pegar uma, uma criança que não é o que você quer, não e, que você eu aceite. teve
0: uma coisa que ela falou que era muito forte quando a gente estava fazendo, é pega o que você dá conta. Não é hora de ser herói. Uhum. Não tenta ser herói na hora de preencher essa ficha. É. Se você colocar aí que você aceita uma criança com uma paralisia cerebral, você vai ter condição financeira, emocional, você vai poder parar de trabalhar para cuidar dessa criança? Pega o que você consegue fazer com amor, com dedicação, com disciplina. Então, isso ficou muito para mim, sabe? Não é hora de ser herói, é família. Você tem que parametrizar o que você vai conseguir fazer. Então, eu acho que isso te dá uma segurança para estabelecer alguns critérios mínimos de conseguir já começar uma família bem. Tem pessoas, eu falo assim, humanos estão aqui, eu estou fazendo com a mão assim uma média. Aí a pessoa que vai lá e marca, ah, eu quero uma criança com paralisia cerebral, com uma doença muito grave. Essas pessoas estão em outro nível. Essas pessoas vão poder oferecer uma entrega infinitamente maior do que eu posso oferecer.
1: E você pode escolher não querer beber? Claro que pode. Pega mal? Claro que não.
0: Você dizer, eu não
1: quero beber, não tem claro que não. Tem bebê. Que eu não tenho jeito com beber, que quero isso. criança, eu não quero. Tem beber. gente que
4: fala o seguinte, eu quero conversar com meu filho, não quero fazer trocar a fralda. quero conversar é. com meu filho. E é muito legal, porque é uma adoção de mão dupla, a criança também te adota. Então nós temos um caso lá que eu sempre conto também, né, Cris, acho que eu contei no seu curso, que a menina foi adotada, ficou... foi adotada não, porque vamos falar uma coisa, a devolução... A palavra de evolução é possível de você admitir naquela fase que está no estágio de convivência. Porque quando eu apresento a criança para você, você tem uma interação com a criança, fala, ah, ok, quero ele, vamos começar essa adoção, você passa por um estágio de convivência de seis meses. Esses seis meses são é um estágio realmente para testar a potência da relação de vocês. Poderá haver problemas, tanto da parte do casal, do homem, da mulher, como da criança. Então, nesse momento, é possível e deve-se regredir se a coisa não vai bem. É para proteger a criança. Vai sofrer? Vai, é super chato? Vai, mas a gente prefere que não evolua e que devolva. Aí é uma devolução, pode se chamar assim. Depois que você adota, daí não tem mais evolução, daí é novo abandono. Então essa menina estava num estágio de convivência que normalmente dura seis meses e as pessoas querem que dure menos, porque tá tudo tão bem, pelo amor de Deus, acaba logo, logo esse estágio, me dá Com sentença. Pá, pá, pá. É esse casal não ansiava por esse final, esse foi já um sinal, ele não estava ansioso para que acabasse logo, e aí a a gente, porque é seis meses no mínimo, né? Pode ser mais. Aí esticamos mais um pouquinho, papapá. Passou sete meses e meio, pessoal, oito meses, o pessoal falou assim: deve estar tá alguma coisa errada, eu vou ligar para ela. Aí ligamos para ela: Ó, oh, você vem para cá, você vir aqui dia tal. Ah, que bom, eu preciso ir aí mesmo. A hora que ela falou isso, nós falamos: deu problema. Aí o casal devolveu a criança e dizia assim: Ah, é que ela fala muito da mãe. Ela tinha 5 anos já. Ela fala muito da mãe biológica. Gente, a gente está careca de treinar as pessoas e falar para as pessoas o seguinte: uma criança de 5 anos tem. Um, o bebê tem uma história. O bebê, às vezes, dorme com a bundinha para cima, ou gosta de cheirar o paninho, ou gosta de luz mais apagada. O bebê tem seu jeitinho que você, a hora que adotar um bebê de 8 meses, você tem que respeitar. Não vem com essa que o bebê agora é meu, eu vou fazer que nem uma placa branca e vou, hum. vou colocar minha marca. Isso não existe. Uma criança de 5 anos tem uma historinha dela. Uma historinha que é mais importante do que a sua. Ela, te... ela aprendeu coisas que você nunca vai aprender, porque você nunca morou num abrigo e ela já morou. Então, essa criança é óbvio que ela tem uma história. E você vai fazer o que com essa história? Você vai esconder dela? Negar? Não, você vai ressignificar. Então, você tem que ouvir o seu filho. Aceitar, compreender o que ele te fala. Se apoderar da historinha dele. Não é pra ficar todo dia falando, ó, oh, você é o infeliz, porque sua mãe te abandonou. Não é isso, né? Mas é recepcionar. Esse casal não admitia que ela falasse da mãe dela. Ela depois passou por um luto, foi muito complicado, depois ela foi adotada. Um ano depois, e agora já se passaram três anos, ela é super feliz, ela é linda, muito bem na família dela. Depois de um ano que ela estava com a mãe agora, ela tomava banho com a mãe, e ela é negra, de cabelos bem cacheados, a mãe limpava, lavava com shampoo a cabecinha dela, e ela falou assim, mãe, sabe aquela outra? Ela detestava meu cabelo. Então, ela tinha que contar essa história para a mãe, entendeu? Ela contou essa história para a mãe e a mãe falou assim, nossa, mas eu amo tanto seu cabelo, eu adoro esse cabelo e vira a página e, con- e conversa, então você tem que aceitar a dor da criança ela tem uma história para te contar e ela não vai chegar e vai contar a história e falar assim, olha, você é maravilhosa porque também rola isso, quem adota se acha meio especial, se acha Pô, eu sou the best, veja, vem, ó, eu e minha mulher pegamos aqui uma criança negra de 5 anos com problema, olha como nós somos maravilhosos né aplaudam a gente, as pessoas dão essa devolutiva, puxa vida não, você adotou o negro, olha você, olha é pra qualquer a gente, hein? você é especial então às vezes o ego da gente também é, é contaminado por essa sensação que fizer temos uma coisa especial. Na hora que a criança tem uma reação negativa que qualquer criança tem, ou que um adolescente começa a aprontar, você fala, como assim? Eu adotei você, fui bom para você, te tirei daquele abrigo, você agora tá me reagindo? Então, essas questões é que tem que ser desmistificada. entendeu? O filho vai ser o um filho como qualquer outro. Vai ter história deles, você vai recepcionar essa história, você vai ressignificar essa história e bola para frente. Né? O que não dá é pra pagar, como se fosse uma... Uma tabula rasa, né? Então, acho que é muito legal a, a adoção da criança maior, porque é uma adoção desafiante, que você se completa. E tá cheio de gente que fala assim, eu não quero nem pra fralda, vim adotar, porque eu quero falar com meu filho. Acho bárbaro imaginar que meu filho já chega falando, oi pai, oi mãe.
0: É, isso é uma das coisas que as pessoas perguntam, né? No caso da Tata, com quase dois aninhos, ela falava muito pouco, tava começando a equilibrar pra andar direitinho. E as pessoas falavam, mas ela já te chama de mãe? Assim, gente, ela não sabe o que é essa figura. Ela não tem conhecimento do que é isso. Então, quando a Tatá chegou, ela me chamava de tia. Porque ela chamava de tia todo mundo que cuidava dela. Eu era mais uma pessoa que estava cuidando dela. Então, ela me chamava de tia e chamava o AG de tia. né? Porque tia é, é quem cuida de mim. Então, vocês são tias. E aí, eu sempre falava, eu não sou sua tia, eu sou sua mãe. E aí ele falava, eu não sou sua tia, eu sou seu pai, <risos> e todo dia a gente falava isso, eu não sou sua tia, eu, não sou sua, eu sou sua mãe, e é claro que você fica na ansiedade, né, mas aí toda vez falava isso, né, e aí o que acontece é que ela tá construindo o significado do que é ser mãe, quem é essa figura? Quem é essa figura pai? Então ela não conhece esses personagens. Ela começa a entender os símbolos, as simbologias da família. Então eu não esqueço isso. Mas, assim, das primeiras vezes que a gente saiu de carro, tinha mais ou menos. Como a Tata é muito pequenininha, a gente teve uma conexão muito forte ali. É, o início é muito intenso, né? Eu, eu não esqueço do meu sentimento de, de claustrofobia, porque você fica preso dentro de casa. Agora você tem uma criança, te vira aí entendeu? Um dia você sai de casa filha e volta mãe. Então, assim, isso eu acho que é a principal diferença da gravidez biológica para a gravidez adotiva. A gravidez biológica, a mulher vai ficando pesada, cansada, ela sabe quando vai acontecer, então ela já quer que aconteça logo, ela já tá desconfortável. No caso da mãe adotiva e do pai junto, que é uma relação muito forte e une muito o casal, quando é feito com a motivação correta, parece que você tá num carro e bateu de frente no muro. Sabe, a sua vida vira de perna pro ar. Um dia você tá trabalhando, no outro dia você
4: tá em casa com uma criança. E por mais que você esteja esperando, André, o dia que ligarem, você falar mas já!
0: <risos> o dia que liga é um estado de topor,
4: sabe? Eu
0: senti mais medo que felicidade. Tudo era medo, tudo era medo. Medo, medo, medo. E eu sei que depois de uns 15 dias que a Tata tava com a gente, a gente tava dentro do carro, indo pra um lugar XPTO. E aí, a hora que entrou no carro, ela virou e falou assim, aquele silêncio dentro do carro, ela falou, papai. Hum. nosso pai, para o carro, senão a G bate esse carro. Porque a G chorava por todos os poros que tinha no rosto dele. Então, assim, é uma construção que você vai fazendo, né? Você é o adulto, você não pode perder isso de vista. O adulto é você. Então, quem tem organizar aquela situação, é você, eu lembro, é, e você dá muitas mancadas, você tá muito na tentativa e erro. Ah, mas com pai biológico não é assim, é bom é isso, sabe,
1: que a gente já acerta <risos> já de cara. Já sabe tudo, né?
0: <risos> mas, então, você vai construindo aquela família, você vai construindo aqueles laços, quando sua filha te irrita, você quer matar ela. Ah, quando mas ela... mãe
1: é, adotiva pode brigar? Oh, pode, doutora? Oh,
4: tem que. Oh. Vai brigar muito, né? Mas pode brigar mesmo? Pode brigar mesmo. Pode brigar, pode sem brigar mesmo. Sem medo de errar. Não é bom brigando. mimar, assim, que nem não, não, a mãe não, não, do Dante mimou. Não, eu tomava
3: cada uma. <risos> Meu
4: amor. Eu acho que é muito legal o que a Cris falou agora de pouco. Que tem hora que as pessoas lembram que ela é a mãe do Ativa. Ela esquece, entendeu? Não, na, hora não da não da é porrada, na hora da porrada, na hora da briga, da bronca. Inclusive, você não tem que mimar. Seu filho é seu filho. Mas tem seu filho. que ser educado, né? Tem que colocar regras. É, e,
0: então, assim, não é uma questão. Isso nunca é uma questão. Uhum. Às vezes, isso vem, alguém fala, né, e, e existe os excessos que incomodam um pouco, porque tem uma exotificação da situação. Como isso se fosse irrita muito, muito sabe? É. Tipo, nossa, vocês são incríveis, né? Eu falei, você também, você tem dois? Olha que incrível. Então, assim, para de me colocar você num é lugar que, não, um que eu não quero. Tudo que eu quero é ser uma mãe que, uma mãe de merda. Tudo que eu quero é a liberdade de ter um filho tranquila, da minha filha reclamar de mim tranquila, da gente ser uma família que quebra um pau e dorme todo mundo junto. Então, é essa, essa naturalidade como qualquer família, então os processos de construção quando você tá passando pelo medo, é muito incrível, é uma jornada de descoberta é uma jornada de muito amor pouquíssimas certezas pouquíssimas, você praticamente não tem certeza, você só tem medo e amor, e isso te guia, é impressionante né, isso te guia Porque acima de tudo está a responsabilidade O desejo de formar uma família E assim, ressignifica a sua vida né? Eu costumo falar assim As pessoas falam que depois que você tem filho Sua vida muda Eu não acho que a vida muda, eu acho que você morre Você morre e nasce outra pessoa Essa pessoa tem um propósito muito grande O que não quer dizer que às vezes não te dá saudade Da que morreu (risos) Daqui podia sair e voltar A hora que queria. E, né, e Sabadão, que, acordar Não quero dia. mais esse homem, vou uhum. separar. Não quero mais esse cabelo, vou alisar. Então, assim, na verdade, às vezes você tem saudade dessa outra pessoa, mas essa pessoa que nasce, ela é melhor. Ela é uma pessoa melhor, ela é uma pessoa mais preparada para o mundo. Ela é uma pessoa que ressignifica a existência dela. Isso é muito poderoso.
4: É, eu queria falar um pouquinho da importância para as pessoas que estão ouvindo, que talvez temos potenciais adotantes. que é muito legal você pensar não precisa precisa adotar, mas pensa na possibilidade de adotar uma criança maior porque a adoção passa por esse processo de conquista do amor em qualquer idade, e a gente tem assim logo a adoção com bebê né, bebê cuti-cuti, é bonitinho mas as adoções com crianças maiores são tão lindas, são desafios tão plenos de humanidade, então eu tenho um caso para contar de um cara sozinho, que foi adotar, ele era gay, mas ele tava, adotava sozinho, não tinha companheiro, e ele se interessou por dois irmãos grandes já, de nove, oito, sete anos, né, para nós isso é grande, pra escala que não tem quem queira, e ele se aproximou dos meninos e se afastou, e se aproximou e se afastou, e, e tava aquele lero-lero, daí ele falou assim, "Ai, ah, eu tô em dúvida, eu tô com inseguro, que eu não vou dar conta sozinho, não era uma questão de financeira nada, era uma questão psicológica, Aí ele deu um tempo, ele viajou, voltou, daí ele falou assim, ah, eu decidi. Eu não, eu não aguento ficar sem eles, me apaixonei por eles, já sou pai deles, eu tenho que adotar eles. Aí ele chegou lá no abrigo, foi lá falar com os meninos, e o menino já sabendo também, mas esperando que ele, adulto, viesse anunciar a novidade. <risos> Aí ele chegou pros meninos e falou assim, ó, oh, então é o seguinte, eu vim aqui eu quero dizer pra vocês que eu vou ser pai de vocês, mas eu preciso de dizer uma coisa, eu não sei ser pai de vocês ainda. <risos> e os moleques falaram assim, não tem problema, pai, quando a gente tiver com fome, se dá comida, quando a gente tiver com se dá remédio, é só isso. <risos> É bem então, morrendo. esses desafios da criança maior são apaixonantes, né? Como o Felipe também, que foi pra Itália. Foi uma coisa assim: foi uma adoção que no dia do encontro dele com o pai todo mundo chorou. Porque ele, tem, ele tinha 10 anos, estava no abrigo desde um ano de idade, queria muito uma família. Tinha uma irmã complicada, adolescente. Aí a gente fez uma separação dos irmãos, tipo assim: então vai ah, um pode outro, fica. Pode, normalmente se, se há um núcleo muito, muito coeso tem que ser junto, mas há casos que né, não, não é assim tão forte, né? às vezes é por circunstância estar tá no mesmo abrigo, mas não se reconhecem, ou não tem tanta importância assim o elo. E aí a gente separou, o Felipe era um caso que a gente tinha que ajudar o Felipe, porque a irmã dele já tinha estragado três adoções, ela era muito complicada, ela era rebelde demais, então havia uma, uma necessidade ali de fazer uma escolha. E ele foi para a Itália, mas foi um processo tão bonito do apoderamento dele pela adoção. Por isso que eu digo, criança maior é um desafio, porque ela também adota. Ele adotou a ideia né, com o Skype ele conhecer o casal pelo Skype e tal, pois antes do casal chegar, ele foi comprar presente. Ele falou, eu quero comprar presente para meus pais. Comprou presente e tá, tal, uma camisa de, da seleção brasileira para o pai, uma, um livro de culinária para a mãe, quer dizer, aquela coisa bem família, né? Meu pai joga futebol, <risos> ela faz comida para mim. Uhum. E foi muito legal que a hora que o casal chegou, né? Porque, no, no caso do estrangeiro, ele chega no dia, conhece ali na lata, né, meu, esse menino tava num grau de felicidade, sabe, os olhos dele brilhavam, ele ficou como, ele, ele parecia o, o, quem recebia, ele recebeu os pais, ele colocou na sala, entregou o presente pra um, entregou o presente pra um, <risos> e dominando a cena, aí eu falei, nossa, Felipe, mas que legal, você tá super feliz, você gostou, você, você, tá, você tá bem, ele falou, nossa, eu estava esperando por isso há nove anos um né? cara de 10 anos é. falar isso com essa perspectiva de passado, né? E ele, depois de um mês, ele era outra pessoa, né? Que ele fica, os estrangeiros ficam um mês aqui antes de ir embora. Nossa, ele se apoderou, o brilho dos olhos muda, sabe? Então são pessoas resilientes, né? São, são crianças resilientes. Toda criança quer ser adotada, toda criança está no abrigo. Ainda que ela não possa saber exatamente tramitação, tudo isso que nós estamos falando, elas elas querem uma família, isso é né, taxativo, daí o grande drama dos adolescentes, né, que ficam, 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 não serão adotados, uma parte deles não tem perspectiva de voltar para o lar, para lar nenhum, não tem lar nenhum, e muitos piram com 14, 15 anos, porque sabem que ninguém mais os quer, né, existe já um conhecimento deles que ninguém quer, e que eles com 18 anos vão ter que ir para a vida. Agora, quem com 18 anos nesse mundo de meu Deus tem capacidade de autonomia para viver sozinho? né Então, é um um drama muito grande. Nós fizemos uma adoção de um menino de 14 anos que já estava, ele já se dava por tipo assim, eu não quero ser adotado, o discurso dele já era esse, eu já estou preparado para autonomia. E aí aconteceu de um casal querer esse rapaz, né? ele e o irmãozinho dele, eles têm HIV, o casal quis assim mesmo, aí nós tivemos que fazer uma uma aproximação para convencer ele que ele era querido para ser adotado, porque ele já acreditava que isso era impossível na vida dele, imagina um cara de 14 anos já ter como uma trajetória de solidão já determinada, e foi muito interessante a adoção dele, porque a hora que ele foi adotado, ele virou um moleque de 12 anos, que aprontava todas, né, e pegava a bicicleta e saía por São Paulo pra cima e pra baixo, e como ele tinha HIV, os pais ficavam preocupados, daí ele ligava, pô, caí aqui, vem me buscar, meu, você caiu, e aí, e o sangue, avisou aí o pessoal, que...", né? porque tem todo um, um trabalho com quem tem HIV, e faz brincadeira, pai não cai nada,
2: entendeu?
4: Hum. <risos> filho, sabe? E a criança de 7, 8 anos que é adotada, ela tem uma regressão, geralmente, tem uns que começam a fazer xixi na cama, ou o pequenininho que é mamar na mãe, porque eles né, eles falam, meu, eu cheguei, cheguei, cheguei no meu lar, agora eu posso ser, né? o bebê que eu não fui, sabe? Pedir as coisas que eu não podia pedir. Eu acho que
0: tem esse, esse a criança chega, e foi aí que eu comemorei. A primeira vez que eu realmente comemorei foi o dia que a Tatá dormiu em casa, a primeira vez. Então, a primeira vez que ela dormiu, e a gente super respeitando a história, né, pessoa nerd, né, quer seguir o negócio do direitinho, quer estudar, quer na. Então, assim, olha, respeite, essa criança já tem uma história, claro, claro, claro. Então, assim, a hora que chegou lá, não, não vamos colocar ela pra dormir com a gente, lembra, a gente tem que respeitar a autonomia dela. Mas não tem cama, onde que ela vai dormir? Dorme a gente na sala e ela na nossa cama. (risos) Não, é ridículo, sabe? Aí coloca ela na cama, será que ela tá viva? Não, tá viva. Mas ela vai acordar chorando, óbvio, né? Ela não né? Não vai se reconhecer, não vai reconhecer o lugar. Aí a gente não dormiu pra esperar ela acordar chorando. Aí a gente tava assistindo um filme, porque quem dorme, né? Você não dorme, você fica ali numa adrenalina, uma coisa louca. E aí a primeira vez que eu fui no quarto ver se tava tudo bem, e ela tava dormindo aninhada, e ela tava no meio da cama, e ela tava enrolada no edredom, aquela confusão, eu olhei pra ela e falei, aqui é o seu lar, você nunca mais vai sair daqui. Foi ela que mostrou isso pra mim, não fui eu que mostrei isso pra ela. Aquela cama era a cama dela, entendeu? Ela chegou ali e falou assim, é meu. E aí, daquele dia, eu sabia que era ela. E aí, enfim, eu pude chorar. Enfim, eu pude comemorar. Enfim, eu pude ligar pra minha mãe. Porque até então, eu eu tava muito, será que vai dar certo? Mas o dia que ela entrou em casa, e dormiu em casa, e acordou de manhã como se sempre tivesse morado ali, falei, entendi. E aí começa uma família. Aí, aí é... tiro porrada e bomba, né? Porque mulher... <risos> eu lembro que a primeira coisa que a gente... A gente foi comprar uma cama. Ah, vamos para a stock né? A pessoa pega uma criança de dois anos, vamos para a De repente, põe a mão assim eu toda molhada de xixi. Eu falei, caramba, tem que trocar a fralda. Sabe? Não tinha muita... Tem que trocar a fralda. Meu Deus gente, eu sou muito ruim nisso. Aí você chora, né? Eu sou muito ruim nisso. Pra ter vazado desse jeito, imagina quantos xixis essa menina já não fez. Eu não vou dar conta. Eu achei, calma. Não, não pode entrar no fraudário, o homem fica aí. Mas você tá, você tá quase tendo uma síncope. Mas a gente chegou agora, ele tem quatro horas e meia que a gente tá na loja. Meu Deus, tem quatro horas e meia que a gente tá na loja com uma criança. Você não presta pra ser pai, vambora. E tipo, a Tamiris com a cara dela, tipo, ok, a é xixi Vixi, parem com isso.
5: Só Dá pra comprar a
4: cama logo?
0: <risos> então, assim, parece um, um seriado americano enlatado. Uma série de descobertas, assim.
4: Não foi você que contou uma história ou alguém que contou uma história que a menina acordou antes do casal e, e ficou esperando eles acordarem pra tomar café e a hora que a mãe levantou e falou: Mas por que você não abriu a geladeira? Eu falei: Mas eu não sei abrir a geladeira. <risos> né? uhum. Você tem que. A criança maior tem que falar que agora é só sua casa que abre a geladeira, né? Porque tem criança que não, não vai fazer isso. São educados pra não abrir a geladeira. Então, até que que ele se sinta em casa, até que ele seja... É tudo um processo de Ai, não, A gente né? foi o
0: cocô. Não fazia cocô. Não conheço esse vaso, não conheço esse banheiro, eu não vou fazer cocô. Aí, ai, mãe, pelo amor de Deus, o menino faz cocô. Google, como que faz um bebê fazer cocô? Aí, dá a mecha, Dá mamão. Dá não sei o quê. Dá, tipo... Sei lá, cara, quatro dias sem cocô. Aí, assim, desespero mundial do cocô. Vai no médico, o médico, calma, ela tá se adaptando. Calma, o quê? Essa menina vai explodir. E nanã, não, não, um dia, cinco dias sem cocô senta, faz cocô, palmas pro cocô, chora todo mundo porque tem cocô. Então tem essa, esse monte de coisa que você vai descobrindo e vai acontecendo, que eu sei que tem a ver com o biológico, e quanto mais a gente conversa com as mães biológicas, mais a gente sabe que esses problemas existem. Mas naquele momento que você tá ali descobrindo o seu mundo, gente, palmas para o cocô, sabe? Eu nunca
1: fiquei tão feliz de ver um cocô. Como você que... tá falando dessa fase de adaptação, mãe... Quando adota, também tem licença maternidade? Ah, Boa sim, pergunta. claro.
0: Boa. assim que tem esse período de convivência, né? Então, mas assim que vocês efetivam o desejo de passar por esse estágio de convivência, o nosso foi muito rápido, mas isso é atípico. Quando você vai... É, porque, tipo, eu não ia devolver lá nem a pau. Eu já tava com passagem comprada hum. para fugir. Não, mentira. <risos> mas quando você pega o termo de guarda, então você já pode entrar com a licença maternidade, é tudo normal, tudo igual pra todo mundo, pode incluir no plano de saúde, pode levar na empresa, é tudo normal, é o mesmo jeito, aquela fila horrorosa lá no no SUS, né, pra dar entrada, é é tudo igual. E aí, você vai toda orgulhosa, né? Você vai toda orgulhosa da entrada naquilo, que é uma, uma confusão, um monte de papel também. Você acha que não vai dar certo nem a pau. O cara te trata como uma qualquer também, tá cagando se você adotou, se você não adotou. Só assina aqui, tchau. É, é, é tudo muito tranquilo.
5: O, o termo de, de guarda ele vem é nesse período de seis meses de Isso,
4: adotação. nesse período de, de estágio de convivência, você não, não adotou ainda, civilmente falando. né hum. Então, você fica com ela com o termo de guarda, que dá você todas as respostas responsabilidades e todos os direitos, né? Uhum. E ao final, quando você encerra o estágio de convivência, nesse estágio de convivência você continua indo ao fórum, uma vez por mês, tá tudo bem, recebe visita da assistência social na casa, tudo Isso. bem. Aí o juiz aí elas dão um laudo dizendo, olha, tá tudo OK, Eu, o juiz dá a sentença final da adoção. Aí, essa sentença é que emite dessa sentença mandados para o cartório de registro civil cancelar o registro dela, da criança original, e fazer o seu, né? dela hum. passa seu. O... Mas isso, isso, isso é muito importante, Sobrenome. porque
0: o registro vem como uma certidão de nascimento. Qualquer. Zerada. Não tem nenhuma observação, não, não tem nenhuma. nada escrito ali. É proibido, inclusive. O que está ali é filho de, filho de, nasceu em tal hora, tal lugar, quando tem os dados, vem uhum. os nomes dos avós, não tem nenhuma diferença. O pai poderia, por exemplo,
1: no
4: caso de você receber uma criança querendo antes de um mês, o pai pode escolher o um nome? Geralmente não, porque a criança com um mês ela já sabe que ela chama Daniel. Daniel, Daniel, se você chamo o bebê, ele já olha pra você. Então, você não, não, não vai mudar esse nome pra João, para sei lá, Otávio e muita gente vem com essa expectativa sofre, se a criança é maior então quanto maior a criança você menos chances, e quando tem um bebê muito recém-nascido ainda é possível você negociar isso mas a criança maior, fora de questionamento é um direito personalíssimo da criança o nome que é ela já tem é uma questão legal, o pai uma questão não legal pode, e uma ele não tem, é, não, não tem esse direito a criança não tem esse direito da escolha do nome a não ser quando uh. o bebê muito recém-nascido que é raro ter esse bebê recém-nascido assim, né?
0: eu não falo com a tatá assim, ai filho, eu arrependo tanto de não ter trocado seu nome ela é mesmo, e por quê? Eu falo, ah, é porque eu queria que você chamasse Mel. Aí ela, é um bom nome, né? <risos> ela é muito cretina. Uhum. E é, é difícil essa aceitação, sabe? Eu acho essa parte difícil. Eu porque acho que é uma Tamires... coisa básica
1: você querer dar o nome do seu filho. É que você teve muita sorte. Camires é. é um nome lindo, Camires né? é um
0: nome bonito. Mas eu acho que se fosse um nome muito feio, eu ia pedir pra trocar, sabe? Um nome, sei lá, um nome horroroso. Astrogilda, la... ah, sei lá. Sei lá. Mas Maris Clávias, assim, sabe, então, umas assim. coisas assim, eu ia falar, ah, filha, vou te fazer um favorzão, tá?
4: Você não, vai vou, você vou fazer, fazer esse você vai deixar os ouvintes aí preocupados com
0: isso. Não, não é mentira. Filho. Em última instância, a gente pode fazer que nem um Tim Maia, né, que decidiu que o nome do filho dele ia ser Carmelo. Hum. Aí ele foi registrar é. o filho dele, registrou como Carmelo, a hora que ele tava voltando pra casa, ele, meu, eu quero que ele chame Telmo. E aí ele criou o menino a vida inteira chamando o menino de Telmo. Mas o nome do menino é. era Carmen Não não resolver Não resolveu nada.
5: Fiquei é, na chamada da escola.
2: É.
0: O que eu posso garantir é que o nome vai ser a última das suas preocupações.
4: É. Um Agora monte. que você falou do registro, eu lembrei de uma coisa que legal de falar. Veja, essa coisa do registro, ninguém sabe, não aparece no registro da criança, nada disso, né? Mas existe... No, o processo dela fica no cartório. E pelo ECA, pelo Estatuto da Criança adolescente, esse jovem, quando fizer 18 anos, pode, pode ir ser. no cartório, ah, só ele, pergunta. e saber da sua própria história. Então, isso mostra que não tem lógica nenhuma você adotar escondido da criança e não contar pra ela, né? Hum. Um dia ela vai saber, e aí vai ser traumático, aquela coisa de novela que a gente vê, né? Meu filho, uhum. você tá aqui com 30 anos, vou te contar, você não é meu filho, uma coisa bem, assim, grotesca, que né? não é assim, não é pra ser assim. E esse também é um risco de quem adota a brasileira escondido, porque não se conta. Eu conheço um caso, tem, existe um jovem que está num abrigo aqui na, na cidade, que a mulher fez adoção dele a brasileira escondida, pegou a criança, foi lá, registrou o nome dela, e na adolescência ela entregou o menino de volta, não aguentou a adolescência. O menino não tem nenhuma referência, ele não sabe quem ele é, porque essa mulher sumiu, ele não tem, fa- ela não tinha família. Esse moleque não tem a família dessa mulher que adotou. Esse moleque não sabe de onde veio, quem ele é. Ele está com uma maior crise, com problemas psíquicos por causa disso. Então é muito grave a questão também da adoção por fora... Porque, geralmente, as pessoas pessoas querem esconder a adoção. Por isso que eu digo, elas não estão adotando. Elas estão negociando para algum problema delas. Isso é muito grave. Já a adoção judicial, não. Você sabe que a criança vai saber, você tem que contar, você conta. E você tem conhecimento de que a criança com 18 anos pode saber a sua história. Daí rola também um... É legal falar disso, rola um pavor na mulherada e nos homens, tipo assim, ai meu Deus, será que com 18 anos ele vai querer ir lá?
3: A é grande Você teve
4: <risos> vontade? De... Nenhuma. Não, mas Nunca se você tivesse, tive... tinha problema Nenhum.
3: também? Nenhum, se, se, se um dia vem na minha cabeça querer descobrir, sabe, querer saber de qual tal é ponto, qual é o problema? Eu vou lá e olho, sabe, eu acho que é de cada um, no, no meu
4: caso. E mesmo que você queira ver, você não tá querendo ver porque você quer trocar, né? Exato, não, não, <risos> eu não quero mudar, sabe, não, não tem isso. Né? Não existe pode essa que, lógica, é, pode né, gente? Pode ser que o determinado
3: momento da vida eu tenho vontade de saber o que foi escrito ali uhum. né, naquele período, mas até o momento nunca chegou a isso. E se chegar, nada vai mudar, sabe, pra frente. Tem que ter esse medo, isso eu Isso é acho. legal
4: falar, porque as pessoas é. às vezes têm esse mito de falar, mas eu vou contar, e se um dia ele quiser, ele filho. vai dizer, não amo mais você, vou querer ver a outra mãe, isso é coisa de novela, isso não é. existe na vida. Se você construir uma relação verdadeira com o seu filho, ele é seu filho ponto. Ele poder falar, ó, oh, querer acrescentar na minha história um conhecimento, é não é isso, Daniel? Uhum. Você fala bastante de, de respeitar a história da criança, quando
1: a criança vai para nova família, vocês entregam para essa criança, o que tiver, por exemplo, como o Daniel estava falando, ah, na escola pediram foto da gravidez. Se você tiver foto da criança menorzinha, mesmo que seja com a Do família processo, anterior, não, vocês dão? Não,
4: não, 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 da família anterior, eu, sinceramente, nunca vi, nunca vi. Ah, ninguém me deu foto da de família anterior Porque, não, não, mas é...
1: porque faz parte mas... de... para contar a história da criança então, Mas do né? abrigo
4: sim entendeu? Inclusive tá, ela entendi. mencionou aqui uma hora Existe um instituto aqui em São Paulo Uma ONG muito legal Que ela se chama Instituto Fazendo História Ela trabalha com os abrigos E o que ela faz? Ela ajuda a criança dentro do abrigo Construir sua história, sua história no abrigo Eu cheguei então... aqui no dia tal, as fotos do aniversário As fotos dos passeios E quando o pai adota, ele leva esse álbum Com ele, com folhas em branco para que ele vá continuando essa história então tem pai que pega, faz um livro desse de plástico pro bebê ficar pegando, pegando no. Sabe, pra se apoderar da sua própria história. E é tão legal que teve um casal que tava com um bebê novinho, por isso que eu falo que o bebê também tem história. E o bebê na primeira, segunda noite, começou a berrar, chorava, ninguém conseguia fazer. Ele falava assim, pô, vamos olhar no livro dele, ver se tem alguma coisa. Daí tinha lá, quando ele deixou chorar muito, põe ele de lado, levanta a bundinha, põe um travesseiro embaixo da barriga e ele dorme bem. Fizeram, pô, deu certinho. Quer dizer, ele tinha uma historinha que já tava registrada. Então a gente faz isso, né? Você conta essa, essa história. Mas olha, a sociedade é muito cruel, eu encontrei um pai adotante esses dias, ele é um pai sozinho, ele doutor solteiro os dois filhos, e ele me contava o seguinte, ele já construiu na cabeça dos filhos a história da mãe, porque eles perguntam da mãe, eles vão pra escola, todo mundo tem mãe, tem o dia das mães, tem tudo nessa coisa uhum. da mãe. Então ele já construiu a história que minha mãe da minha barriga ficou doente e morreu, foi Apareceu. assim que ele... Valeceu, ele matou a mãe, matou a mãe. <risos> e os meninos falam isso, minha mãe morreu. Quem é sua mãe? Minha mãe morreu. Os amiguinhos vão na, vão na casa lá e vê várias fotografias da família, né das irmãs, do, das tias, né pergunta essa que é sua mãe? Essa é sua mãe? Essa é sua mãe? Não, minha mãe morreu. E aí as mães, as crianças, ai, ah, sua mãe morreu, querido mãe. Oh, Nossa, mas do que que ela morreu? É. Daí me disse meu amigo, pô, o pessoal não dá, Ninguém ajuda, não dá trégua. Né? O cara quer saber quem é a mãe, disse que a mãe morreu, mas... Do que que morreu sua mãe? Então as pessoas são meio mórbidas, são. né? É, para Sim. de perguntar, ah, não é? Então Sim. as crianças também têm que ser preparadas pra isso, né? É. É, e assim, tem... Às vezes as
0: pessoas ignoram a criança. E elas falam as coisas perto da criança. É, é a assim, um da Cia ah, é. que vira pra você e fala... É de criação, né? <risos> Aí você fala, é minha filha. Ela, mas do coração, né? É minha filha a senhora quer ver a certidão de nascimento pra eu... Preciso mostrar pra comprar essa, essa fralda, sabe? Aí a outra vira e fala, Ai, mas você não pegou mais clarinha, né? Que aí você não precisava contar que era adotada. Pois então você é. vai ouvir esse tipo de coisa. Você vai ver no rosto de algumas pessoas uma mistura de surpresa e decepção quando veem que você tem um filho negro. As pessoas... Olha e fica aquele sem graça, aquela torta de climão, né? Porque a pessoa não tava esperando aquilo. Mas você percebe que ela não reagiu bem. E acontece uma série de coisas. Acontece as pessoas virarem para você e falarem assim... Ai, mas você não vai arrepender de não ter amamentado? De não ter né, sentido o seu filho sair da sua barriga? Eu falo assim... Nossa, eu tô, bem, eu tô me sentindo bem melhor agora que você contou essa história. Me <risos> sinto mais completa. Era essa a sua intenção? Porque você tem que devolver o ridículo. Porque aí a pessoa se dá conta. Mas a gente ouve muita coisa ruim, sabe? E no início, é que treino é treino, jogo é jogo, sabe? Eu não tava preparada. Eu não pensei que as pessoas iam chegar do lado e falar assim, ah, você adotou? gente, tem uma criança que ela tá ouvindo o que você tá falando, seu sem noção sabe, você se vê batendo na pessoa, sabe, assim, já, então tem muita, sempre essas perguntas assim, mas é a mãe de verdade mas, e você já contou pra ela, não, ela é preta, eu sou branca, mas ela nem desconfia, sabe então assim, tem umas coisas que você fala, gente, como, por quê o que que isso vai acrescentar na sua vida? Essa informação que você tá me pedindo? Da minha vida, da minha família, da minha filha? Então, o primeiro sentimento que eu tive foi muito de, de, de bastante revolta. Eu fiquei muito decepcionada com as pessoas. E depois eu comecei a entender como, na verdade, o fato da gente não falar muito nisso cria esse monte de é, místico. É esse monte de místico. Então, é, tem um negócio que a Juliana fala, que assim, sempre que eu posso falar sobre isso, eu falo. Porque... Apesar de ter uma super preocupação de não expor demais a Tamires, cada vez que eu falo sobre isso, eu tô pelo menos mostrando para as pessoas que é uma coisa natural, normal, entendeu? E aí a gente vai desconstruindo esse, esses padrões, essas perguntas cruéis, sabe? E
1: uma coisa que a gente até falou no programa de pessoas com deficiência foi que os outros não têm obrigação de saber. Você não sabia nada. Você fazia as mesmas perguntas Até que você foi imerso Sim. num universo E você entendeu o que estava do outro lado da cortina hum. E você entendeu a bobagem disso Mas as pessoas não são más, não são ruins não tão, é. Entendeu? Então também requer Um amor seu de explicar é. Então assim disponibilizar-se. Olha, olha que coisa engraçada Que você falou Eu entendo perfeitamente da ótica daquele pai A angústia de não pararem De perguntar e trazer a pergunta à tona, por outro lado numa situação oposta, em que as crianças perderam a mãe, de fato, a mãe morreu, seria até talvez insensível você não se solidarizar e talvez perguntar, é. ai, ah, me desculpa, me sinto muito, sua mãe hum. morreu, sinto muito como ela morreu. É uma questão social de cuidado de estabelecer um laço, uma ponte, é. porque daí você me conta como ela solidariedade, morreu. Né? E aí eu presto solidariedade e a, e, a, e a relação se constrói a partir daí. Então, não são as pessoas que estão perguntando da mãe que estão fazendo errado. Você tem que ajudar elas a, a, a conhecer a sua situação. Ninguém tem obrigação de saber. E foi bonito quando eles colocaram isso, né? Falaram, você uhum. não tem que saber como lidar com cego. Eu vou ter que te explicar porque eu, eu vivo que isso. Eu sou cego, eu que sei, né? né? Então, eu acho que da mesma maneira. Então, assim, a gente tá cada vez mais expandindo o nosso universo, né? Uhum. Do normativo, do meu umbiguinho. Então, eu acho que, porque a minha vida é assim, eu acho que para todo mundo é assim, a gente está aprendendo a conviver com várias outras As trajetórias, diferenças. né? E eu acho que quando a gente traz essa vivência de adoção, é super importante falar isso. Como lidar numa classe em que tem um aluno que não vai ter a foto da barriga da mamãe para uhum, mostrar. Exatamente. Como Uma
4: professora vai trabalhar isso no dia é. das mães, né?
1: E, Ou uma não criança por ele. Não tem mãe. É. De verdade não por ele. Por outros. Por causa de os todos outros, os outros é. alunos que talvez vão ser adotantes no futuro, Sim. né? Que estão se formando como seres humanos e que vão ter uma visão muito mais rica graças a você estar tá naquela turma.
4: Mas né? tem muitas escolas que foram transformadas assim pela presença das crianças é, que foram adotadas e que tem outra. Raça, isso provoca, né? E a escola tem um ganho com isso, porque todas as crianças vão, né, viver esse novo mundo, essas novas informações. E eu acho também que a questão da adoção no Brasil, o Brasil sempre teve adoção, né? Antes do ECA, tinha duas formas de adoção. Veja como era cruel, era uma, era uma herança da colônia, do escravismo, tinha aquele filho de criação que você falou agora. Quem era Sim. o filho de criação? Era o filho do quintal, o filho da cozinha, uhum. o filho da empregada. Ele era filho só para ter o nome nobre da família, mas ele não era filho de verdade. Tanto que havia uma adoção chamada simples, que o, o pai, o pater, né, ele dava o nome para o cara, mas o cara não era herdeiro. Sabe, era uma adoção só para forma para enobrecer você, porque você tem meu nome. Isso é uma, né? Isso é uma, uma herança muito. Isso ficou muito no inconsciente. Então, pessoas mais velhas, mais adultas, às vezes têm preconceito da adoção por conta dessa imagem que só se adotava o cuitado do filho da escrava ou da empregada. E, então, às vezes, você vê assim, famílias que tem aquela tia velha ou avó que fala: meu filho, você vai adotar uma pessoa de outro sangue, quer dizer. São valores ainda que estão sendo soterrados, mas que ainda às vezes reverbera. E você que vai adotar, você tem que estar apoderado de toda essa informação que a gente trabalhou aqui e defender seu filho às vezes desse olhar que ainda persiste em alguns lugares, né? Tem uma informação que a Cris já
1: deu e foi super importante quando ela deu num outro programa, mas deve ter muita gente que vai chegar nesse programa, é importante repetir. Como é para você... Uma mãe pode abrir mão do seu filho perante... Eu posso entregar para o meu filho?
4: Pode e deve. O ECA fala, inclusive, que os hospitais têm que ter... As pessoas que trabalham no hospital, o setor técnico, tem que estar preparado para receber uma gestante, ainda gestante, que diga, eu estou grávida decidi que vou ter meu filho, mas não ficarei com ele. Essa mãe já tem que ser assistida pela rede social em todas as demandas dela para certificar se é isso mesmo que ela quer, se ela tá querendo isso porque ela quer isso, porque ela não tem condição, e se ela não tiver condição vai se dar ajuda para ela. Se ela falar não, eu quero, eu quero, eu quero, ela vai ser levada para o fórum, vai passar pela psicóloga, rede social, e assim que nascer ela vai entregar o bebê lá no juízo. É uma coisa muito mais prática porque daí a adoção é mais rápida, não tem todo o processo de destituição, que o que demora muitas vezes a criança fica no abrigo muito tempo é porque ele está na espera que a mãe seja destituída do poder familiar né? que é uma necessidade para você poder para a criança ficar apta civilmente, documentalmente, então quando essa mãe entrega, é um gesto assim a ser respeitado, né, eu acho que a gente não a gente, a gente não deve julgar nenhuma mãe, né, nem a mãe que aspas, abandonou, que a gente sempre recrimina como pode, a gente tem uma máxima, né como pode uma mãe abandonar um filho, primeiro como se a maternidade fosse algo mágico que faz com que a gente ame, logo quem abandona é porque não ama, pura mentira, tá cheio de mãe que nasce, cria e não ama então, a mãe que entrega ou a mãe que deixa por algumas circunstâncias não deve ser julgada. Até por respeitar a criança. Se você vai adotar um cara, você vai adotar o seu filho. Você não vai adotar o filho de uma desgraçada, de uma craqueira, de uma puta. Você vai adotar um filho. Não é? Então, você também tem que respeitar essa mãe que deu a luz a essa criança. Ponto. Você não vai fazer julgamento moral sobre ela. E a mãe que vai entregar, muito menos. Inclusive, quando a mãe vai entregar, a gente colhe a fala da mãe. E aí, geralmente, a, a maioria fala o seguinte, ela não tem condição, entendeu? Foi uma, uma aventura, eu nunca posso ter filho, ou, ou não posso ter por isso, mas eu quero o melhor para o meu filho. Então ela está cheia de energia positiva para esse filho. A gente escreve isso no papel, porque o dia que ele vier, por acaso, ler, ele vai ler a história dele, né? E se tem essa história boa para contar para ele, olha, sua mãe foi uma pessoa que gestou você na boa... Né, fez até exames pré-natal e gostava de você como ser humano. Ela não era sua mãe, não queria ser sua mãe, mas como pessoa ela te amou e te entregou para o melhor. Então ela pode sim e deve ser incentivada. O que existe às vezes é pessoas que quando pega uma grávida dessa, que também às vezes tem uma combinação de né, de crise social, a pessoa está angustiada, está numa situação de limítrofe, né? Daí você seduzi-la para entregar para alguém. Ah não, daqui dá para meu amigo lá. Mas eu, eu aí... acho que também
0: é difícil entender que isso vai ser feito de bom grado, eu acho que uma mulher que chega num, num lugar e fala olha, eu não quero, e eu sei que existem lugares de corpo técnico bem preparado, mas que a não também. A maioria não é. Nos e hospitais
4: aí... tem muita gente que vão pelo caráter da religião e fala isso é pecado, você tem que ficar com seu filho, sabe? Então é difícil mesmo, é muito difícil pra essa mulher Sim. ter essa decisão. Então, nesse programa a gente até
1: falou que antigamente pra evitar esse julgamento, porque a gente sabia que pra mãe era difícil, tinha seu roda. roda. Uhum. E aí a próxima pergunta, é possível doar
4: o filho anonimamente? Há uma discussão de se criar essa possibilidade para tentar evitar né, quando aparece, geralmente essa notícia ela renasce quando acontece essas coisas de criança largada no, no saco de lixo, não sei o quê, né, então a, a imprensa explora um pouco isso. Há essa tentativa, mas veja, a política pública hoje que foi criada e que de, desde depois do ECA, né, se a gente fosse colocá-la em prática mesmo, os hospitais estariam preparados, os creas, os CAPs que fazem os hospitais dias que fazem a recepção das grávidas que fazem o prenatal tal. Então, é que eu acho que tem um pouco de preconceito com isso, sabe? A mulher sofre mais esse viés, né? É, é mais um ônus que recai no feminino aí, porque ela que tá com a barriga crescendo e impossibilitada ou não desejosa daquilo, e ela se sente muito culpada, né? Ela tem um meio que não a recepciona e que não a respeita. Mas se funcionasse as políticas como são desenhadas, né? Como está escrito, ela tinha que ter total liberdade de chegar no primeiro mês do pré-natal, falar, oh, "Eu quero fazer o pré-natal, quero cuidar do meu filho, não quero ter meu filho, isso você é falado tudo bem, eu respeito. Respeito você, vou te encaminhar para psicólogo, você conversar, e tudo bem, se for assim, assim será. Eu te encaminho para o fórum, você já conversa, né? E aí você tem um recorte social também, né? Que as pessoas mais simples, humildes, às vezes não tem nem acesso a um, uma conversa com o um médico, quanto mais a expor esse desejo, né? Então daí houve, houve assim esse momento de querer renascer a roda, mas eu acho a roda tão indignante, eu acho, eu acho indignante de uma certa forma, né? A única coisa é que seria uma saída para essas mulheres desesperadas, sabe? Mas eu acho que quanto mais você puder anunciar que ela pode, trabalhar com essa ideia de divulgar essa né, essa convocação, os hospitais fazerem preparo dos seus funcionários, isso não é necessário, né? Mas não existe legalmente essa possibilidade. Mas falou-se disso recentemente.
0: É isso, temos um programa, né? Temos uma uma, uma teta que está amamentando nesse programa. (risos) Uma teta adotiva com leite. Tem Aliás, até que, tem, tem Tem mulher isso, que né? adota e começa a ter leite. É. Então, o que aconteceu comigo é que é uma, foi uma situação atípica, assim, mas eu comecei a me sentir mal, eu não estava me sentindo bem fisicamente. E quando eu fui ao médico, aí a médica falou assim, olha, você está com umas quedas de hormônio muito semelhantes a uma mulher que acabou de ter filho. E aí eu fiquei mais surtada ainda, né? Uou, daqui a pouco eu tenho leite. E e Tatá, tipo, para com isso.
2: Não viaja, mãe. Tatá, tipo, menos.
0: Senta lá, mãe. então faz meu café. (risos) Com leite, por favor. Vamos, então, pro farol aceso. para o farol aceso, vamos começar pela Dora
4: que tem pra indicar pra gente legal? Bom, pra quem curtiu aí a conversa sobre adoção, acho que tem que ler bons livros, ouvir bons filmes, indico muito um filme chamado Contador de Histórias, um filme brasileiro, baseado numa história verdadeira, que eu acho que é excelente. E eu queria falar uma coisa um pouquinho diferente, eu acho que assim, de repente tem gente que fala assim, pô, eu não, não tenho, não quero adotar, mas eu gostaria tanto de, né, conhecer criança e tal. Existem muitos projetos, aqui em São Paulo, inclusive tem um andando, de apadrinhamento. É pra quem não quer adotar, mas mas quem está disponível a se relacionar afetivamente com alguém por toda a vida. Você tem disponibilidade de amar alguém por resto da vida? Como padrinho. Sabe padrinho antigo? Que seu pai escolhia porque falava assim, ao dia que eu morrer, meu filho tem um padrinho. (risos) Nós temos muitos adolescentes nos abrigos, gente maravilhosa, gente super legal. Que sofrem muito porque não vão nem ser adotados e nem vão voltar pra casa. E quando tiverem 18 anos, pensa você com 18 anos, domingo à tarde, vendo televisão, não ter na casa de. Se a gente não vai na casa da avó, a gente vai na casa da irmã, a gente faz uma macarronada na casa da mãe, pra gente afastar aquele tédio do domingo, né? Pois é, imagina um adolescente que sai do abrigo e não tem ninguém, não tem pra onde ir, não tem relação afetiva. Eles geralmente vão visitar o abrigo, mas eles sabem que aquele lugar não é mais o lugar deles. A cama deles já tem outra pessoa. Então a gente achou que era importante arranjar padrinhos para essas pessoas, porque assim, padrinho pra ser amigo, sabe? Pra ser uma referência afetiva. Do tipo assim, pô, aquele cara legal, liga pra tô na dúvida aqui, não sei se eu mudo de emprego, não mudo, o que você acha? É padrinho para isso, não é para dar dinheiro, não vai ser seu herdeiro, vai ser seu amigo. Então eu acho muito legal as pessoas que não querem adotar, mas se interessam pelo outro, procurarem conhecer esses, esses projetos que existem de apadrinhamento. Tem que, tem que saber amar, tá? Só isso. Boa, não custa bom. nada. Dante?
3: Bom, eu eu tô lendo bastante sobre adoção, né, ultimamente, que eu tô pensando... Hum. Enfim, e adotar. É. E eu tenho o um portal, que é o portal da adoção. Dez anos
0: que... casado 10 e sem anos sem de
3: casada sem rolando 10 anos é o tipo, é. Tá... É um momento, né? Um momento. <risos> enfim... Faz as
0: contas aí que tá na hora. É, tem
3: que. Enfim, infinidades de. A gente vai colocando muitas coisas na cabeça, acho que não tá preparado, né? Aí vai se questionando a questão, enfim, de. Ah, eu quero mais jovem, eu quero mais. Né? São várias opções e a gente tem que conciliar, enfim, tudo isso. Mas o portal, do... eu acho que o portal da adoção, ele te dá esse mundo completo de sugestões de livros, matérias, depoimentos. Eu acho que quem, enfim, quer saber mais sobre isso, acho que é um, é um bom espaço ali na internet para, enfim, destinar um, um tempo aí de, de leitura. Boa.
0: E André?
5: Ah, o meu é um livro, Homens, Mulheres e Filhos, do Chad Kutgen. É um livro que não, não tem relação com adoção, mas ele, ele mostra a relação entre pais, mães, filhos, adolescentes, Homens, mulheres e crianças e, e é, é muito interessante. É, a, a história se passa dentro de uma tem uma escola, um bairro. Então são quatro famílias. Então os quatro adolescentes têm relações dentro é, um da filme? não tem um filme que eu não recomendo é o livro. <risos> eu vi o um filme. É, o filme retrata muito raso o, o livro. Enfim, ele ele mostra a relação entre os adolescentes, a relação entre o adolescente e o pai. Que é, tem um pai que é separado, tem um outro pai que é viciado em pornografia, tem a mãe que trai o pai e tem um outro que conhece um, um pai que é separado e conhece a mãe do, de uma amiga do menino. E aí tem uma mãe que, se, que prende muito a menina e controla ela absurdamente, fissurada, controla tudo e a menina ela tem as, as coisas escondidas dela, que ela consegue arrumar um jeito de, de fugir por conta dessa, é dessa essa pressão né? que tem, né, na, na, com ela. Enfim, é, o livro ele conta toda a relação que tem em, em todas as famílias e com a internet no meio, que é um mundo completamente louco que a gente tem, principalmente com os adolescentes, tudo. Então é, é bem legal esse livro e mostra bem essa relação conturbada.
0: Bom, eu vou indicar. E não me venham xingar. Logo que a Tata chegou, eu comecei a escrever um blog sobre a nossa história. Sobre todo o processo, sobre toda a caminhada. É óbvio que é o meu olhar sobre isso. né? Não é a história de todo mundo, cada um tem uma história diferente. E aí eu conto um pouco sobre o processo, sobre a espera, sobre as etapas, sobre como eu percebi cada uma delas, os meus sentimentos. E conta até a chegada da Tata, como ela conheceu os avós. Conta tudo. Eu parei de atualizar o blog já tem mais de um ano. Não me venham pedir para atualizar, porque eu não vou fazer isso, tá, gente? É o seguinte, trabalho, tem tatá, tem agir, tem mamilos, não dá mais, não cabe na pauta. Mas tem uma história bem bacana ali para quem quer esmiuçar um pouco mais do processo e entender um pouco mais sobre como as coisas funcionam. Fiquem à vontade, entrem lá, leiam de trás para frente, né? A história mais antiga é a primeira e está divertida, é legal. Eu gostei muito de fazer isso. Ju, manda ver. Eu terminei essa semana de
1: assistir Vikings. Eu tô quase escrevendo uma fanfic, gente. Porque eu não me conformei (risos) com o final. Jura? (risos) Fazer um final alternativo. (risos) Todo mundo falou muito mal dessa temporada. né? Enfim, pra mim é, é bom até quando é ruim. Então, eu assisti isso. Eu recomendo, eu acho legal. E pra deixar tudo mais leve porque várias pessoas entraram em contato com a gente falando que, como tá pesado por questão política, essas angústias, os conflitos, muita briga, nananã, eu sei que a gente, eu tava trabalhando todos os dias até uma da manhã e no outro dia acordando às seis e meia pra levar as crianças na escola, não almoçando pra trabalhar, enfim, e eu menos acaba tratando sempre de temas pesados Então assim, o meu tempo era sempre Muito sério, muito pesado não, não, Eu sei que quando a gente teve, enfim Uma noite, eu trabalhei todos os fins de semana Quando a gente teve uma noite A gente viu um besterol Um besterol, que assim, eu só preciso falar Duas palavras pra te convencer A ver esse besterol, Bill Murray Que já devia ser o suficiente, <risos> eu não <risos> deveria Ter que falar a segunda, <risos> e a Melissa McCarthy Que ela é ótima Ótima, ótima, ótima Então, é uma comédia é um besterol, você desliga o cérebro e você ri, e é super família, e é criança, e essa figura do padrinho, enfim, é adorável, é muito gostoso. Então, assim, tá angustiado, tá meio triste, tá no Netflix, se não me engano, tá? Então, pode ir lá, relaxar, <risos> que o, o mundo, é o sério, vai voltar lá, pra, vai continuar existindo, você vai voltar pra ele.
0: Tá liberado, relaxado. Chama San Vincent,
1: o título original. São Vincent Vincent.
0: É isso então, temos um Mamilos? Temos um Mamilos. Tem uma informação que a gente esqueceu de colocar Nós não fizemos o Fala Que Eu Discuto E nem o Giro de Notícias Porque a gente está antecipando esse programa Ele está sendo gravado um dia depois do programa da semana do Mamilos, então não deu pra gente encaixar aí comentários e giro de notícias, porque aí ia caducar, né, estamos falando do futuro, esse programa vai sair no futuro? Temos uma teta, eu queria agradecer de coração vocês terem vindo aqui, conversado com a gente contado essas histórias, coisas tão pessoais, né, com essa generosidade de dividir a história e o conhecimento de vocês com as pessoas muito, muito, muito obrigada um
5: prazer, hum, prazer, foi legal. queremos voltar, muito. né, rapaz? Sempre, <risos> sempre. Eu disse que queria voltar faz um mês e voltei.
0: <risos> Cuidado com o que eu. você não pode voltar, Daniel.
4: Verdade.
0: Beijo, obrigada, gente. gente. Beijo.